1: El problema número uno de la ciencia moderna.
2: Buenas noches amigos. El problema número uno de la ciencia moderna era un clásico ladillo, una sección fija en la mítica revista Mundo Desconocido que la inmensa mayoría de oyentes jóvenes no ha conocido pero sin duda una referencia absoluta en el mundo de lo inexplicable. Lo decían así porque en los años 70 se creía eso, que el hoy casi abandonado fenómeno ovni iba a ser eso, la gran incógnita para todos los científicos. Hoy estamos en Marte, exploramos el espacio, pero de los ovnis se sigue sabiendo muy poco. Bueno, no tampoco, hay una evidencia, siguen apareciendo. Y en esta fotografía que abre la revista sonora de la semana, he querido retrotraerme. ...a esa emoción antigua que parece... ...que siempre resucita en el momento más inesperado... ...en este 2012 están ocurriendo cosas... ...realmente singulares, por ejemplo... ...la fotografía... ...sobre los cielos de Rosario... ...obtenida por un fotógrafo profesional... ...voy mucho más allá... ...en torno a lo que aparece en esa imagen... ...lo importante es lo que llamó... ...el profesor Fernando Jiménez del Oso... ...el síndrome OVNI... ...lo que se oculta detrás, por ejemplo... ...de una fotografía extraña... ...la semana pasada... Sobre la calle Fraga 821, el fotógrafo Francisco Valdez, muy respetado, muy prestigioso, se encontró con la gran sorpresa, dice él, de su vida. Estaba apoyado en la ventana, en una especie de balconada, en una zona despejada, cielo limpio, claro, no hay ruta aérea, y según manifestó a la prensa, de pronto apareció aquello, y aquello, registrado por su objetivo rápido, su objetivo profesional, su objetivo tan acostumbrado a fotografiar la vida social de Rosario, se encontró con una especie de disco, o más bien esfera, opaca, pesada, rodeada por una especie de anillo, dando la impresión de ser un pequeño planeta Saturno, volando, ingrávido, ...muy cerca de los cables de alta tensión... ...era un caso absolutamente clásico... ...y la fotografía, la estampa... ...directamente nos conecta con tantas... ...que surgían en la prensa de los años 70... ...en nuestro propio país... ...pero lo más importante... ...sea lo que sea ese objeto... ...que no lo sabemos y quizás se descubra... ...se habla de ovni... ...se habla de extraña aeronave... ...de procedencia terrestre... ...también se habla de algún tipo de gigantesca ave... ...captada justo en el momento... ...para que la imagen sea esa... ...pero lo, lo que dice el fotógrafo es que no hay trucaje... Dice que entrega su cámara e incluso el chip del de aparato técnico para cualquier científico porque él no puede jugarse su prestigio y porque cree que eso estaba ahí de verdad. Se alejó a una velocidad insólita, era pleno día, pero hay algo más. Él sintió un miedo como nunca antes en su vida. Se quedó paralizado, ha ocurrido muchas veces a muchos testigos en diferentes lugares del mundo apoyado con la suerte de tener la cámara, como buen fotógrafo, encima de la mesita, casi a un palmo, pudo hacer la foto y se quedó embebido, observando aquello. No hizo ni una sola toma más. El objeto se mostró por algo, para algo, quizá para cambiar el caldo social sobre los ovnis en esa remota región y resulta que después desapareció como un fantasma. Al día siguiente, los periódicos sacaban la foto en portada y de inmediato era la noticia más seguida. ...la crisis económica... ...las cuestiones deportivas... ...todo quedaba en un segundo plano... ...y esto es lo interesante... ...los ovnis habían vuelto... ...como un destello fugaz... ...como un fantasma oscuro en una foto en pleno día... ...y sin embargo su poder sigue intacto... ...el poder revocador del síndrome ovni... ...sigue como el primer día... ...los niños en los colegios... ...paraban prácticamente en esa esquina... ...y miraban a los cielos con sus padres... ...con sus profesores... ...todos miraban hacia el cosmos diciendo... ...habrá sido visitada... ...nuestra ciudad, nuestro barrio... Por seres cósmicos, las mismas preguntas de los años 70, las mismas cuestiones, las mismas inquietudes y una fotografía, que al final casi es lo de menos, porque en el espíritu humano, el fenómeno ovni, ese sí que nunca puede ser olvidado.
0: Genio 3 en láser.
2: 36 minutos, extendemos a partir de las páginas virtuales, las páginas sonoras las páginas inmateriales, de este documento de actualidad que os queremos hacer llegar, queremos saber lo que pasa en el mundo del misterio, amplísimo cosmos, con todos vosotros y en tiempo real, y para eso, el mejor equipo qué duda cabe, Carmen buenas noches
3: buenas madrugadas Eker
2: Viajaremos a Japón, uh -huh. donde ha ocurrido algo asombroso, algo un poco oscuro. El programa de hoy tiene un tinte un poco sombrío, pero la actualidad nos lleva, nos lleva. Intentaremos arrojar la luz que haga falta para todos vosotros. ¿Podemos en titulares comentar lo que ha pasado en Japón, que va de verdad a sorprender y asombrar a la audiencia?
3: Pues sí, que era una curandera, una bruja, una exorcista. Ha sido sometida a la pena de muerte. Ha sido ahorcada por haber cometido seis asesinatos durante unos exorcismos.
2: Pena de muerte contra una bruja exorcista en Japón ahora mismo y hay una gran expectación, un gran escándalo. Hay una historia oculta que queremos contar. Otra historia oculta que se transforma casi casi en figura física también ha aparecido en un lugar remoto del planeta. Una historia que ahora parece que ha renacido oculta, escondida, simbólica... Una escultura que quizá hayáis visto. Javier, una escultura maravillosa y llena de enigmas. Buenas noches. Una
4: escultura que tiene nombre propio. Se conoce como el hombre de hierro. Y es que esta semana hemos descubierto la primera efigie, estatua, eh, construida eh, por el hombre sobre un material extraterrestre, sobre un meteorito. Es esta imagen. Detrás de ella hay conspiraciones nazis, hay ocultaciones religiosas y hay controversia científica. Y lo hemos sabido gracias a publicaciones importantes del ámbito eh, universitario internacional que nos han desvelado los secretos de esa roca del
2: espacio. Hace milenios o hace un milenio alguien construyó esa extraña efigie, el hombre de hierro. Llevaba una esvástica, ¿por qué? Santiago Camacho, quizá con las noticias más luminosas, por fortuna, más alucinantes, más enriquecedoras. ...que abren la frontera de los límites de lo conocido... ...hablamos de tres siglas claves para nuestra existencia... ...ADN... ...sabíamos que ahí estábamos en el umbral de un mundo asombroso... Y la profecía se ha cumplido. Santi, buenas noches.
5: Buenas noches, Iker. Pues igual que uno de los grandes misterios del universo es la materia oscura, dentro del ADN también había materia oscura. Había una gran porción, más del 80%, que no se sabía para qué servía. Se atrevían algunos a llamarlo ADN basura. Y ya hablaremos de, de si es tan basura o no. Pero lo cierto es que gracias a la investigación de un proyecto multinacional en el cual España también ha participado, ese misterio se ha desvelado y nos abre la puerta de un futuro maravilloso de un futuro en el que cada vez más tendremos control sobre lo que nos pasa sobre las enfermedades que padecemos y sobre el futuro que queremos para nuestros descendientes
2: y sobre todo Santi, una incógnita que se abre y es, en toda esa perfección extraña ¿cabe solo el azar? ¿o los científicos o algunos de vanguardia se están dando cuenta examinando el ADN que parece que hay, que hubo algo más? Y, por supuesto, en la última hora, en la tercera hora, tendremos nuestra dosis eh, habitual. En este caso, hay que decir... Javier, tenemos... Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iquero. Un testimonio mmm, de una familia, una familia que está viviendo todo tipo de fenómenos.
6: Fenómenos hoy. Vamos a viajar a un punto concreto de España, donde el misterio eh, no solo está atemorizando a esa familia, también a los visitantes que acuden allí a visitarlos. Y, y desde luego, no solo está atemorizándolos, sino que, además, en noches como la de hoy... El misterio ha llegado a cobrar forma.
2: Además, quiero anunciaros que Diego Marañón traerá una sección un tanto especial. Nos hemos encontrado con, con una barbaridad. Espero que no sea cierto. Sabéis que nuestro detective de las historias hace el créalo o no. Expone una serie de elementos que rondan por la red de redes e intentamos saber qué de verdad y qué de mentira. Recibíamos un mail. ...de un fiel oyente y televidente... ...de vuestro programa hace tiempo... ...y no quiero dejar pasar la oportunidad... ...de decir que hacen un trabajo increíble... ...esto es muy bonito... ...ahora, lo que cuenta después... ...lo que cuenta después... ...y mira que tenemos ya... ...aquí, entre todos, bastante callo en todo esto... ...nos ha hecho palidecer... ...es una historia que nos lleva a África... ...y es una historia que nunca habíamos escuchado... ...es una historia, y valga la redundancia... ...que realmente, ojalá, no sea real... ...pero puede que haya elementos... Que sean absolutamente cotidianos. Esa historia la desarrolla Diego Marañón en vivo con todos vosotros y, como no sabemos qué es, queremos investigar en tiempo real. Comenzamos, Milenio 3, Dosier Informativo Actualidad en Tiempo Real. sagrada como pocas en el mundo alguien ideó una figura diferente a todas las demás única, lo ha dicho Javier Sierra todavía hoy con respeto le llaman el hombre de hierro ¿qué tiene que ver aquí la esvástica? los nazis, la ocultación, la conspiración los meteoritos, los dioses que llegaron desde otro lugar lejano del espacio ¿por qué ahora tenemos la fotografía de ese ser Poderoso, que está sentado, reclinado o que parece iniciar una extraña danza, grabado en un material durísimo que no es de este mundo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué secreto hay ahí? Hay quien dice que es una señal. Una señal que aparece precisamente ahora. El mejor diseccionador de esta historia es Javier Sierra, que la ha seguido con mucha atención. El hombre de hierro, ¿cuántos secretos en torno a esta pieza, Javier? Cuéntanos, por favor.
4: La primera pista la daba esta semana, como decíamos antes, la revista Meteoritics and Planetary Science, eh, cuando publicaba los resultados de su investigación sobre este objeto arqueológico. Un objeto que llevaba ya años en, en Alemania, en una colección privada, y que en 2007 se hizo público, fue subastado, y eh, ahí diversas universidades pudieron entrar... ...a valorarlo y a ponerlo bajo el microscopio por primera vez. La historia de este objeto es eh, realmente singular. Lo que se sabe con certeza a raíz de, en fin, de estos análisis científicos que se han hecho públicos esta semana es que el material sobre el que está construido es material extraterrestre. Se trata de una curiosísima combinación de hierro, cobalto, níquel con trazas de cromo, galio y germanio y que eh, se ha podido identificar con un meteorito muy concreto que se, desc se descubrió en 1913 eh, por parte de buscadores de oro en un río que se encuentra entre Mongolia y Siberia dentro de de una región, de una comarca rusa,
2: ¿no? De muy difícil acceso. Esto, ojo, no es ningún guión cinematográfico. No, no lo es. Esto aunque parece tiene... propio de Indiana Jones, pero es, ha pasado realmente. Exacto. Todos los datos son reales. Sí, sí, esto es así. Es decir, eh,
4: parecen los elementos de un buen guión, eh, porque eh, la historia, fíjate, nos lleva desde un laboratorio en el año 2012 a unos buscadores de oro en 1913 que descubren ese meteorito. Ese meteorito tiene nombre propio, se conoce como el meteorito Shinga y ese meteorito Shinga eh, es una piedra de unos 60 kilos de peso eh, de esa aleación eh, que no es de este mundo. No es el único que hay sobre la superficie de la Tierra porque esos mismos científicos han descubierto otros fragmentos eh, de rocas que ...tienen el mismo origen cósmico... ...como el llamado meteorito Joba en Namibia... ...que pesa 60 toneladas... ...o el meteorito Vilamet... Eh, ...que se descubrió en Estados Unidos... ...y que pesa 15 toneladas... ...bueno, alguien, y este es el caso... ...que nos va a llevar a esta reliquia arqueológica... Alguien en el pasado remoto, no sabemos exactamente cuándo, encontró ese meteorito Shinga en este río de Mongolia. No sabemos
2: cuándo, Javier, que se habla de mil años,
4: la construcción... Pero o el, es eh, hipotético.
2: No se sabe, Exacto. puede ser
4: mucho más antigua. Puede ser mucho más antiguo. Alguien encuentra esta roca, segmenta un fragmento de aproximadamente unos 11 kilos, 10 kilos eh, y 600 gramos de peso, eh, lo talla pese a la dificultad, puesto que es un material muy duro, no lo funde, sino que lo talla, lo, lo, lo va esculpiendo poco a poco, y de él saca eh, una efigie que es mm, muy singular. Se ve a un hombre mm, cubierto con una especie de capa y de armadura, eh, en el centro de la armadura se ve clarísimamente... Una esvástica, además no la esvástica tradicional budista eh, que está mmm, girada hacia la derecha y que es un símbolo solar y positivo, sino justo la esvástica que gira a la izquierda y que aparece en las banderas de los nazis.
2: En tiempo real, como siempre, y en interactividad absoluta con la red, nuestro compañero Guillermo León ya tiene, por supuesto, las imágenes de esta escultura, por si la queréis ver, en ikerjimenez.com, y las vías de contacto, porque la historia que va a contar Javier, parece mentira, pero va siendo cada vez más apasionante, propia de los tiempos de los auténticos Indiana Jones, pero en este momento es fundamental porque además queremos saber qué os inspira esta figura y queremos saber las opiniones de cualquier cuestión a lo largo de esta noche que pasamos con vosotros.
3: Vías de contacto abiertas. Claro que sí, Iker. Como siempre, milenio3 con número arroba cadenaser.com si decidís escribir un mail y también pues nuestras vías de contacto más directas y más rápidas que son eh, en la nave del misterio tanto en Facebook como en Twitter como en Google+.
2: Vías de contacto perfectas porque yo quiero saber... Eh, ¿Qué os dice esa figura? Yo no sé qué le dice a Javier Sierra esa figura. Es rara como pocas es
4: rara porque presenta a un individuo con barba muy afilada muy ausada eh, no es un rostro tradicional tibetano eh, en uno de sus, de sus orejas se ve un aro, es decir, tiene un pendiente muy llamativo y con eh, su mano izquierda sujeta una especie de roca de piedra eh, de la que salen unas llamas, casi como si estuviera haciendo alusión al propio meteorito sobre el que está construida esta propia efigie. como dando una señal de su propio origen tal vez Tal vez tenga una explicación, después entraremos en ello, porque aquí lo, el asunto se empieza a poner interesante cuando sabemos el viaje exacto que hace esta roca desde Oriente hasta Occidente. Eh, esto se produce, este viaje, en 1938. Eh, entra en juego un nombre que, en fin, es, es mítico en estos asuntos, que es un ocultista, escalador y explorador eh, alemán llamado Ernst Schaeffer. Este Schaeffer eh, realizó tres expediciones al Tíbet en época pre-nazi y durante ya los, el primer gobierno... ¿Buscando qué, Javier? Bueno, pues buscando algo que le encargaron los nazis, que era eh, encontrar las pruebas de que el hombre no descendía del mono africano, como sostenía Darwin, en fin eh, toda la sociedad bien pensante sobre todo anglosajona en Europa en esos momentos, sino que procedía de eh, la raza aria, del origen de la raza aria que tenía que estar necesariamente en las altas cumbres eh, tibetanas, así que Schaffer hace tres expediciones a ese, a ese lugar, son expediciones que duran meses, eh, para que te hagas una idea en la expedición en la que se encuentra esta estatua eh, se toman 20.000 fotografías en blanco y negro, dos mil fotografías en color del año 38, 38, exacto, del año 38 y se traen casi tres mil reliquias de ese viaje por el Tíbet, de todo tipo había reliquias eh, zoológicas biológicas, de, de, de especímenes eh, vegetales, pero también este tipo de objetos litúrgicos, hay incluso una capa eh, que se supone que perteneció al Dalai Lama y que es entregada después a Hitler en persona y en medio de todo ese tesoro eh, evidentemente se llevan esta estatua a Alemania precisamente, y esa es la, eh, la parte en fin, curiosa de este asunto por la esvástica porque la esvástica es exactamente el símbolo que ha utilizado Hitler para llevar a su país al destino del eh, Reich de los mil años
6: Con
2: Fermín Agustín y Noel Calero al que damos la Bienvenida más afectuosa a nuestro querido capitán en los mandos y vean qué música, vean, vean porque casi se puede ver y sientan qué música acompañando las palabras de Javier Sierra, se me pone la carne de gallina, lo digo mucho últimamente, pero es la verdad, con esa unión repentina, ¿no? La bandera de esa especie de locura que invadió el mundo ya en una figura, la del hombre de hierro, muchos siglos antes. Estamos hablando de Ciudadanos de las Tinieblas, sin duda alguna. Continúa, Javier, por favor. Lo
4: que representa esa estatua también es objeto de controversia... Eh... No es un Buda tradicional, ni muchísimo menos, sino que eh, los expertos que la han analizado y que han intentado fecharla por el estilo eh, de la talla, eh, y en fin, eh, un poco por las circunstancias y el lugar cerca del asa donde fue encontrada, eh, la sitúan aproximadamente eh, hace unos mil, quizá mil cien años, y se supone que representa a una divinidad poderosa, muy evocadora, troncal en la mitología tibetana, que es Baisrabana. Baisrabana nos lo describe de una manera pormenorizada Enrique de Vicente, eh, que conoce muy bien el trasunto de esta historia.
1: Es una divinidad muy importante, no solamente dentro del budismo tibetano, sino en todas las ramas del budismo, en toda Asia. Aparece con diferentes nombres, pero es el mismo. Es es uno dentro del budismo tibetano, es uno de los cuatro reyes o dioses celestes que son protectores de las cuatro direcciones del horizonte. En concreto, eh, es el que protege el norte. También se lo conoce como uno de los siete dioses de la felicidad y esto es muy importante, se si le atribuye el poder de otorgar el éxito y la riqueza por lo tanto talismánicamente eso tendría su poseedor lo importante es que es el protector o rey del norte tibetano y está estrechamente ligado entre otras cosas a la más poderosa tradición ocultista y profética del Tíbet en la que habla del perfecto Reino mítico de Zambala del Norte.
4: Pongámonos en situación. Una reliquia que transmite por la efigie que se ha tallado en ella prosperidad, riqueza, poder sobre la naturaleza, sobre los elementos eh, y que había sido tallada por algún tipo de culto hace unos mil años en el Tíbet, cae en manos de los nazis que se la llevan a la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, y la ponen en el entorno de Heinrich Himmler, que es el gran mago negro, el, el, el creador, digamos, y el impulsor de las SS y el que eh, incluso premiará a Ernst Schaffer, al, al expedicionario, al que ha conseguido esa reliquia, donde hay una esvástica que demuestra que ese símbolo tiene por lo menos mil años. Le o sea premiará... que entre
2: las reliquias obtenidas en las diferentes expediciones arqueológicas en busca del de origen, la fundación, un pasado mítico seguro que esa no hace falta ser ningún experto Sería de las más valoradas Por lo evidente de esa esvástica Colocada Imagina, en esa orientación
4: Imagínate eh, Se encuentran el símbolo Que ellos van a abanderar Nunca mejor dicho Sobre toda Europa O van a intentar imponer en toda Europa Se le encuentran en una estatua Mil años anterior En el lugar donde creen Que ha nacido la raza aria Y por lo tanto la especie humana ¿no? para de, de acuerdo a su cosmovisión Ahora lo interesante es que A Schaffer le premian Con uno de esos anillos siniestros De las SS Con la calavera ...y con la daga de honor de las SS... Eh, ...precisamente por el mérito de haber hecho... ...este descubrimiento... ...ahora bien... ...no solo la estatua es interesante... ...también es muy interesante... ...el culto que la gestó... Eh, ...el culto en el que se cree que fue esculpida... Eh, ...es un culto muy extraño... ...que lo llaman la cultura Bon... Eh, ...y que... Eh, ...fueron los que de alguna manera... ...invirtieron el símbolo solar... ...de la esvástica tradicional al símbolo oscuro de la esvástica, eh, digamos orientada hacia el lado izquierdo.
2: ¿no? Para que nos entendamos todos y uh -huh. sobre todo la audiencia, Javier, es decir, es como si en el Yin y el Yang hubiesen tornado directamente un símbolo que representaba algo que pasó a representar quizá la fuerza de todo lo contrario en ese momento con esa esvástica concreta. Y eso sí, lo hizo un agente, un culto concreto que tuvo que trabajar durísimamente sobre esa piedra. Un culto
4: del que se sabe poco pero del que Enrique de Vicente nos hace una biografía sucinta.
1: El Bon son, es una, una corriente dentro del Tíbet que es la que los expertos dicen que han forjado esta estatua y cuyo símbolo principal es la sauvástica o esvástica elevógira, es decir, que gira hacia la izquierda y es el mismo símbolo que adoptan los nazis. El Bon es eh, una supervivencia del chamanismo en toda esa zona y que desde época neolítica ya tenían eh, la esvástica que gira hacia la izquierda como símbolo.
2: Nos encontramos, por tanto, con el origen de ese símbolo y con un signo sagrado y poderoso desde el inicio de los tiempos prácticamente.
4: Y vinculado a una piedra del espacio, una piedra cósmica. No olvidemos que en esa región del planeta eh, hubo en juego eh, muchas piedras a las que le atribuían propiedades extraordinarias, maravillosas. Una de ellas era la piedra Chintamani, una piedra que supuestamente se utilizaba para comunicarse con las divinidades y que eh, en época reciente, también en ese periodo, eh, digamos, eh, tan controvertido y tan convulso de la historia mundial, que fue el de la Segunda Guerra Mundial, eh, sirvió para eh, crear ciertas tensiones. ¿no? Un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt eh, ya se interesó por esta piedra Chintamani, eh, se reunió en varias ocasiones con un eh, viajero ruso, artista, un gran pintor eh, que se llama Nicolás Roerich, que llegó a mm, tener en sus manos esa piedra, supuestamente la llevó hasta la Sociedad de Naciones, que era el germen de las Naciones Unidas, para que desde, de alguna manera esa piedra conectada con Shambhala eh, estuviera presente en las ceremonias de unión del planeta que tendrían lugar en la creación de la sociedad de naciones y después sería el, el encargado de devolverla a su punto de origen esa piedra, Chintamani Podría ser la antítesis de esta piedra que tenemos ahora. Es decir, una, la luz y la sombra. una sería la luz, otra sería las sombras. Tampoco es tan extraño pensar que hay cultos en torno a este tipo de piedras cósmicas. Chintamani también era una piedra meteorítica, según la tradición. Ya que encontramos rastros de veneración a piedras caídas del espacio, yo diría que en el germen de casi todas las culturas. En la cultura judeocristiana... Tenemos esa piedra sobre la que eh, se apoya Jacob eh, en camino de Arran y de repente tiene ese sueño de la escalera por la que ve ascender y descender ángeles del firmamento. En la cultura musulmana tenemos la Kaaba, una piedra ante la que se siguen arrodillando varias veces al día 500 millones de personas y que es una piedra venida del espacio, es una roca meteorítica.
2: Como si en el fondo fuesen emisarios de la vida que vino de fuera, que es algo precisamente que a nivel de genética... ...vamos a comentar luego por increíble que parezca. Santiago que ha escrito muchísimo sobre los nazis y sus historias ocultistas... ...que, que uno, por lo menos yo, nunca sabe hasta qué punto eh, llegaron en, en esa especie de vorágine... ...qué museo llegaron a crear estos nazis en aquella época... ...con ese poder absoluto prácticamente... ...yendo a lugares sagrados que conocía muy bien... ...con enviados especiales realmente de primer nivel... ¿Qué museos ocultos que quizá todavía los haya? Y sobre todo la pregunta, Santi, es eh, ¿por qué precisamente ahora? Algunos hablan de simbolismo también, ¿no? ¿Por qué precisamente ahora esta figura, esta historia, sale a la luz?
5: Pues no lo sé, pero desde luego hay que reconocer que se empieza... Un poquito a desvelar uno de los grandes enigmas del periodo nazi. La expedición de Schaffer eh, ha traído ríos y ríos de tinta. En los mismos juicios de Nuremberg, a diversos eh, implicados se les preguntó repetidamente a qué había ido esta gente al Tíbet, qué se había traído, qué relaciones había con la cultura tibetana, o con la religión... Y, absolutamente no sacaron nada. Cuando se preguntaba sobre ese tema, todos ¡Tabu! los testigos se cerraban en banda. Y hay que reconocer que todos los implicados eran nazis convencidos eh, Bruno Berger que era eh, el segundo de a bordo de, de Schaffer era un gran ocultista también eh, es un tipo que nos lo acabamos encontrando también en los juicios de Nuremberg eh, pues eh, acusado de haber experimentado en Auschwitz eh, con eh, personas vivas eh, para demostrar sus teorías raciales, es decir era un ángel de la muerte al estilo de, de Mengele es decir, no era gente inocente que a lo mejor pues por poner un ejemplo, como un científico chino se tiene que apuntar al Partido Comunista para... Eh, pues... Eran convencidos de lo que hacían. No, era gente que estaba muy comprometida por la causa y que sabía muy bien a lo que iba.
2: Javier, ¿por qué ahora precisamente? ¿Por qué surge la noticia antes de ayer? ¿Por qué esta escultura, hablo de simbolismo, de repente mira a través del Internet y de los periódicos de todo el mundo a, a toda la humanidad? ¿Por qué surge ahora una pieza que ha estado perseguida, oculta, escondida? Bueno,
4: corre un rumor, pero de momento es solamente un rumor, un chascarrillo de Internet que es difícil de, 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 de evaluar en estos momentos, que dice que una de las razones por las que eh, se han interesado estas universidades por el análisis de esta piedra es para, de alguna manera, dar carta de credibilidad a un supuesto guión que estaría realizando en estos momentos escribiendo eh, George Lucas para Steven Spielberg de cara a la quinta entrega de Indiana Jones. Hombre, la verdad es que tiene todos los elementos de una película de Indiana. Jones, no cabe duda. Pero yo creo que más bien eso es un rumor. Y digo que es un rumor porque eh, si uno echa un vistazo a los periódicos de estos últimos días, de esta semana, verá que no ha habido gran rotativo de la prensa occidental que nos haya hecho eco de esto. Todos los periódicos norteamericanos, entre ellos el New York Times o el USA Today, por ejemplo, toda la gran prensa eh, europea, francesa, alemana, por supuesto, eh, e inglesa, se ha hecho eco de este asunto publicando... Eh, en fin, con, con todo lujo de detalles, eh, los despliegues de esta imagen y, por supuesto, los análisis científicos. En fin, yo sigo creyendo que este tipo de cosas eh, tocan algo en nuestro eh, inconsciente colectivo. Uh, estamos hablando uh, de un periodo oscuro como es el periodo nazi, estamos hablando de simbología eh, solar de alguna manera como es la esvástica, pero que está enraizada también en nuestro subconsciente. Estamos hablando de los orígenes de la raza humana, de lo que buscaron eh, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial en el Tíbet. Estamos hablando de cosas que siguen siendo dos sensibles.
2: Y es como si hubiese una especie de hilazón misteriosa en las noticias de esta semana, porque del origen de la vida, del misterio del origen de la vida y del sol, también, atentos, vamos a hablar. Dos y un minuto. Yo no sé qué impresión tienen nuestros amigos sobre la escultura. Yo, desde luego, no he oído hablar de este hombre de hierro y ya uno tiene la precaución de decir, oye, que luego no digan que esto es una creación que han hecho para... que, que todo podría ser, que no creo. Pero la sensación es que había unas reliquias muy famosas pero de este hombre de hierro yo no he oído hablar nunca, vosotros sí yo
4: no había oído hablar nunca. No, no, tampoco, eh, Santi. No, no, no. no. Eh, es, es sospechoso también. Incluso, incluso en los libros de, que, se, que se han publicado varios sí. sobre Schaffer, eh, se hablaba de que se habían traído estatuas, figuras, en fin. Pero no eh, se especificaba. Telas, pero no se especificaba. No se daban tantos pelos y señales de esta historia.
2: ¿Creéis Ahora, que podía tratarse de un fraude?
4: Yo creo que no. Eh, Meteoritics and Planetary Science es una revista muy seria. Eh, la, la información es de carácter científico. Lo digo,
2: lo digo porque de
4: sí, es sí, espectacular el hallazgo. Hay
3: medios de comunicación muy serios le están colando noticias. Hombre, este eh, no es, es medio está. de comunicación. Comunicación. Es,
4: ah. Esta es una revista, digamos, técnica, ¿no? Y cuando ves el, el paper, digamos, la, la información uh -huh. eh, que han publicado en estos días, es espectacular. Porque son microfotografías, se han hecho laminaciones de, de los exteriores de esta figura para compararlo con los meteoritos. En fin, Para que nos
2: entendamos, es una revista serio. científica. Es una revista científica. Bueno, sí, sí. lo
4: dejaremos ahí. para que que
3: dicen que, que no puede ser Buda, ¿no? Ya hay voces no, no contrarias claro, diciendo claro. que se parece más a Genghis Khan, han apuntado algún por lo del cuchillo bueno se Buda, ha dado todo tipo Buda de no teorías es, Buda
4: no es evidentemente es este probablemente
5: es este Bais Ravana eh, que nos contaba Enrique de Vicente o pero... podría ser el rey del mundo o podría ser que el rey era del uno mundo. uno de los objetivos que tenía la expedición de Safer, contactar con esta criatura mítica a quien ellos identificaban con el rey pescador con la figura occidental equivalente y contactar con este gobernante de Sambala que sería el dirigente secreto los nazis del mundo. querían contactar con una entidad divina que creían que residía allí es que eh, no no nos olvidemos de que el budismo no era ni mucho menos algo ni desconocido ni ajeno en la Alemania de entreguerras había muchos grupos de estudio había eh, grupos que directamente practicaban el, el budismo como religión y era muy popular porque lo consideraban precisamente como algo propio de la raíz aria entonces todas estas, eh, todas estas leyendas tibetanas las conocían muy bien y las conocían muy bien porque era una cultura que estaba que había entrado desde el final de la primera guerra mundial muy fuerte me parece
2: una historia de verdad, como decíamos, de un guión cinematográfico que surge de repente, se asoma esta figura que puede ser el rey del mundo. O váyase usted a ver qué. ¿Y qué dice la audiencia?
3: Pues mira, Beatz dice, esperemos que ese meteorito no sea un farol como el de la conspiración de Dan Brown. Julio Serrano dice Buenas noches, tripulantes de la nave del misterio. La esvástica es un símbolo sagrado budista. Su nombre viene del sánscrito, suástica, y es un símbolo de buen augurio. Su interpretación simbólica es muy discutida por las diferentes ramas del budismo. En Japón se usa en los mapas para señalar templos budistas. Hitler se apoderó de este símbolo y eso es lo que ha, le ha dado esa mala fama a un símbolo que es positivo. Aunque pasa, girado
2: en este caso, ¿no? En pasa otra lo mismo
3: con otros, como el Águila de San Juan, que aquí en España lo adoptó Franco como parte del escudo nacional. Y ahora cada vez que lo vemos, pues parece que es algo malo. También nos dice Mario Leonardo, objetos fuera de tiempo. José Tenza es una esvástica al revés. Ricardo del Bosque, Anunaki Siker Estaba todo escrito. La esvástica es de los Anunakis.
2: Vamos a ver, hablaremos de eso, pero ¿por qué sale de repente en la historia de... ...de Sichin y tantos investigadores... ...los Anunnaki va a haber que hablar... ...en cierto momento de todo esto... ...porque está calando hondísimamente eh, en la gente... ...se está convirtiendo en uno de esos temas... ...por el que nos piden información seria... ...eso lo dicen, que, que leen muchas cosas... ...pero tienen información seria sobre los Anunnaki... ...y cierto planeta, ¿no?
5: Nibiru. Y de hecho, eh, ahora mismo... ...si se hace una búsqueda en internet... Eh, es, el, el tema del planeta X o Nibiru es, eh, es recurrente es cíclico, cada X tiempo surge y ahora mismo precisamente estamos en un pico, o sea, estamos no sé si será por el 2012 o, o por qué de, vuelve, vuelve y de hecho lo que se dice es que el planeta en sí mismo vuelve y se nos viene encima un planeta que puede provocar toda clase de desastres, ya hablaremos en detalle de ello.
2: Eh, os prometo que sobre todo Javier y Santi eh, van a hacer un, un buen dosier, una información extensa para salir un poco de dudas sobre estas historias increíbles que por cierto, tuvieron muchos adeptos y nacen de un misterio primigenio que quizás sea absolutamente real, que tiene que ver con Mesopotamia y con historias no muy bien contadas. Luego luego analizaremos, o en futuros programas lo analizaremos porque es una constante permanente. Vamos a hacer una cosa. Que
3: tengan un poco de paciencia, Iker, en ikergimenez.com porque al parecer... Es ha entrado tanta gente que la web pues ya, está colapsada. Ya está
2: Guillermo León con ya los está pelos electrizados. Guillermo León ya liándola. <ríe> de, de, no, liándola no. Se la ha li, liado no a él, el fotos. pobre. Se la ha liado a él. Ahora está corriendo en su despacho, que bueno, es la, que... la sana. Eh, eh, de un lado para otro con los ordenadores Paciencia, pero no me extraña Lo ha contado de tal forma Javier Sierra Ha hecho ese retrato que todo el mundo Inconsciente colectivo, amigo, ha querido ver esa estatua Bueno, pues id viéndola y luego nos contáis Hay mucho tiempo esta noche para analizar misterios Por ejemplo, vamos de forma breve Con Carlos Cala eh, Ha pasado algo en las cavernas Y sabéis que yo soy un enamorado de las cavernas Y de inmediato vamos a viajar A el mundo de la genética Aunque sea por unos minutos Porque Santi tiene unas sorpresas ...que en el fondo tienen que ver con todo esto... ...del origen de lo que somos... ...pero ha pasado como siempre esta semana... ...en estos últimos días... Uh -huh. ...y es sorprendente, es alucinante... ...es una frontera nueva... ...pero de momento, ¿qué ha pasado en las cuevas? Nosotros ya lo dijimos en su día... ...no es por echarse faroles uno, pero... ...que parece que hay cuevas rupestres mágicas... ...donde las sombras, los efectos... ...las luces, las pinturas... ...generan emociones, generan animaciones... ...parece elegía... ...animaciones hace milenios... Bueno, pues ahora los científicos van dando pasos en torno a esa mágica posibilidad.
7: Un estudio publicado esta semana por la revista Antiquity sugiere que algunas pinturas rupestres en las que se ve animales con múltiples patas o partes de sus cuerpos repetidas obedecen a intentos prehistóricos de animación gráfica. El hallazgo se ha anunciado tras 20 años de investigación en 12 cuevas del sur de Francia y especialmente en la de Lascaux. En ellas, los especialistas Marc Casema y Rivet-Florent han descubierto que bajo la luz de las llamas algunas figuras parecen moverse en las paredes. Incluso, dicen, se habrían adelantado en miles a la invención del taumatropos, un juguete del siglo XIX que permitía combinar varias imágenes estáticas sobre una especie de disco deslizante que al moverse daba la impresión de dotarlas de movimiento. Estos discos y las imágenes de las cuevas estaban anunciando la creación del cine, han declarado ambos especialistas.
8: ...en los
1: límites del
8: conocimiento.
2: Esta música es un clásico que siempre nos acompaña... ...y cuando uno la escucha con la voz de José María del Río... ...sabe que está efectivamente en los límites del conocimiento en esa frontera que antes era mucho más estrecha, que antes era mucho más asfixiante, y que poco a poco, en ocasiones la propia ciencia, va ampliando como una esfera que vaga en un universo desconocido. ADN. Se están descubriendo algunas cosas que darían para muchos libros de pura ciencia ficción. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó si nos creó alguien? ¿Por qué esa perfección en lo más pequeño...? ¿esa perfección es explicable solo mediante el azar? hemos creído que sí se cree todavía que sí se acepta el sí y hay quien diga que no pero los propios científicos asomándose a la estructura de la doble hélice descubierta por personas que creyeron que la vida vino de fuera esto es bueno anotarlo los descubridores de esa doble hélice que forma parte de lo más profundo de nuestro ser creían que la vida un día llegó de las inmensidades cósmicas en alguna ocasión convencidos de que los límites del misterio deben ser ampliados deben ser llevados más allá hemos hablado de genética con especialistas y nos quedábamos asombrados se están descubriendo cosas casi a diario pero esta semana, estos últimos días han pasado cosas maravillosas que quizás son el misterio hondísimo el microespejo donde quizá un día no lejano descubramos de verdad nuestro propio enigma Santiago Camacho están descubriendo cosas tan bonitas que tú nos has contado en la redacción, que has ido ordenando pacientemente, uh -huh. son un par de semanas de investigaciones, una por ejemplo, en algo que ya intuíamos, esa conexión maravillosa entre determinados seres humanos, madres e hijos, madres e hijas, que ahora la ciencia en un experimento que de verdad emociona... Uh -huh. ...ha puesto sobre el tapete... ...y que queremos conocer de inmediato, Santi.
5: Pues sí, el responsable del descubrimiento... ...es el doctor Lee Nelson... ...del Instituto de Investigación del Cáncer de Seattle... ...que de una forma casi eh, accidental... ...como sucede en muchos descubrimientos... ...ha eh, dado con una de las claves... ...de lo que podría ser la unión... ...la unión mística, la unión inexplicable... ...que tienen las madres con sus hijos... Y todo venía porque eh, el doctor Nelson estaba eh, investigando, como muchos eh, médicos y como muchos científicos actualmente, pues la enfermedad de Alzheimer, estaba buscando sus causas, estaba buscando eh, sus eh, posibles remedios, y eh, para ello, pues eh, estaba diseccionando y analizando cuidadosamente cerebros humanos, cerebros, evidentemente, de personas fallecidas. Y empezó a encontrar una anomalía absolutamente inexplicable en muchos cerebros de mujeres, de repente aparecía material genético con el cromosoma Y, con el cromosoma que define a los varones, algo que no podía ser y claro, eso eh, le hizo eh, preguntarse de dónde podía venir aquello, hizo ya una investigación sobre esta anomalía y eh, hizo autopsias de 59 cerebros en los que en el 63% encontró material genético que no era suyo, y de quién podía ser ese material genético de sus hijos ese 63% de mujeres conservaba lo que parecía material genético partes, secuencias del código genético de los hijos que habían tenido a lo largo de su vida una mujer de 94 años seguía conservando ese rastro genético de un lejano embarazo la verdad es que es un descubrimiento científico precioso, pero eh, lógicamente las explicaciones eh, a día de hoy son eh, absolutamente mm, desconocidas se sabía, y es un hecho médicamente conocido que hay un intercambio de material genético entre el feto y la madre precisamente por razones inmunológicas para que el cuerpo, el sistema inmunológico de la madre no detecte aquello que tiene ya su propio código genético independiente del de la madre no lo detecte como un cuerpo extraño y por tanto lo expulse hay un intercambio y eh, efectivamente ese material genético se ha encontrado en otros tejidos el problema es que para llegar al cerebro tiene que superar un montón de barreras. No es fácil que un material genético del feto llegue hasta el cerebro. Y sobre todo, en teoría, no es práctico, no es algo que tenga una justificación. Ahí no reside ningún centro, eh, no es la médula espinal, no es ningún sitio donde se produzcan células. Entonces, ¿para qué está ahí?
2: Dibujo asombroso el que acaba de trazar Santiago Camacho Y ocurre como cuando hicimos aquellos programas Para mí muy emocionantes evidentemente De la conexión entre el feto y la madre eh, Que muchas personas, recuerdas que nos decían que no conocían esto Muchos médicos acostumbrados a trabajar físicamente en ese ámbito Se dieron cuenta, se dieron de bruces con otra información Recordamos hace más o menos un año Un estudio de una prestigiosísima doctora alemana Mostraba algo tan hermoso como lo acaba de contar Santi, que ha pasado esta semana. Y es que los niños, las niñas, los seres, todos lo hemos hecho, de repente comenzaban hacia la semana 33 de gestación a mover los ojos en una especie de secuencia rem, movimientos oculares rápidos que son indiscutiblemente secuencia de sueño, de estar soñando. La pregunta que surgió de inmediato es ¿con qué sueña alguien que no ha visto la vida? y la sensación, la intuición de que se están trasladando ciertos códigos que van mucho más allá de lo establecido que en ese momento un ser humano un alma humana, la madre está compartiendo con su hijo algo que no llegamos ni a comprender quizá el nuevo peldaño se ha demostrado ahora con lo que dice Santi que ya hay trazas pistas casi como en un CSI de esa presencia, ya no solo presencia anímica lo ha dicho muy bien Santiago, presencia mística todos sabemos y tú lo sabes también Javier que la conexión es distinta no hablamos solo de amor, de afectividad de unión, de energías quizás sí hay una relación muy especial una telepatía ¿verdad Carmen? muy sí. especial una especie de intuiciones que solo son cuestión de habladurías de sugestión, no lo que pasa es que está clarísimo que los protocolos científicos no se han metido de lleno en eso ¿por qué? porque investigando el asunto de los fetos que sueñan que hemos sido todos, que me parece un bombazo yo lo vi clarísimamente y conocemos grandes especialistas no era una noticia conocida no se entendía como no se entendía tampoco se trabajaba mucho en ella cuántas cosas del inicio de la vida de la conexión entre madre e hijo no se conocen ¿qué trasvase es ese? ¿es solo material? ¿o es que Javier, Santi, Carmen, Javi el ADN lleva algo mucho más que lo material? porque lo evidente es lo evidente ¿no? existen una serie de conexiones y una serie de uniones que uno no sé cómo las puede sentir porque verbalizar esto es muy difícil pero que están
3: Sí, además, en eh, numerosos casos ha habido de madres con sus hijos lejos y que les estaba pasando algo, estaban teniendo un accidente. Y se activaba algo. Y se activaba algo y sabían que a sus hijos les estaba pasando algo. Uh -huh. Ahora, mmm, con la noticia que da Santi, científicamente se puede probar parte de esa extraña conexión que no se sabía cómo identificar. Yo
2: recuerdo, y abrimos el debate porque yo creo que esta noticia lo merece, y por supuesto con las opiniones en la nave del misterio, en, nave del misterio, en Facebook, Twitter y demás, y el correo electrónico porque esto es muy interesante y recogimos muchos casos en su día, pero el doctor Loeches, sobre las presentaciones, uno de los grandes expertos del cerebro, nos contó un día cómo el electroencefalograma se fundó, el inventor de ese aparato fundamental que sigue hoy trazando las líneas un poco de vida y de muerte en ocasiones, eh, los pulsos de nuestro pensamiento cerebro. Este hombre fundó, se puso a investigar, y lo ha retratado perfectamente en sus propias obras, porque en la primera guerra mundial, tú conoces la historia, Javier, es asombroso. En la primera guerra mundial y se te han por los pelos de punta, amigo, y espero que lo dice también. Nos contaba los que en la trinchera, en una zona no de batalla, vio como un soldado, le llegaba una carta a él que iba para un soldado. Su madre esa noche, y no era una zona de batalla, había tenido un presentimiento horrible. Algo le había despertado en la cama, un pulso le había obligado a perder el sueño y sabía que le iba a ocurrir algo en ese preciso instante. Resulta que este doctor que estaba allí en campaña no llegó a tiempo a dar la carta. Ese mismo día que llegaba la carta, un obús perdido de una situación de fuego amigo había acabado de forma incomprensible con aquel muchacho. Él se puso a investigar en cartas donde madres intuían, muchas evidentemente por el ámbito de la guerra, pero otras con esta característica tan especial, no en una zona de conflicto, y que habían adivinado con sus profecías por carta, que habían sentido que a su hijo le iba a pasar algo, que habían sentido un impulso difícil de explicar. Este doctor empezó a recopilar esas cartas, y este hombre es el padre del electroencefalograma hoy en día. Lo decía, lo eches y dice: Lo curioso, a ver qué te parece, Javier, es que esto lo sabemos todos los especialistas del cerebro. Pero cuando uno va a enciclopedia, cuando uno va a la típica gestión de saber quién fue este hombre o cómo se inventó el electroencefalograma, esta parte ha desaparecido. No está mal, ¿eh?
4: No está mal y cuántas historias hay parecidas ¿no? en la historia incluso de, de, de la tecnología más cotidiana eh, que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, eh, me has hecho recordar eh, los, los tubos de las televisiones, ¿no? el, el famoso tubo de vacío de las televisiones hasta que se inventaron las de plasma. En realidad el invento eh, fue eh, consecuencia del intento eh, de Edison y de otro grupo de personas por tratar de eh, materializar Espíritus de los muertos a través de esa especie de eh, vacío que podían generar dentro de, de una campana de cristal. Es decir, que el propósito, lo que animó ese descubrimiento que después se derivó hacia la televisión, hacia lo práctico,
2: era una inquietud espiritual o una inquietud trascendente. Bueno, pues ahora vayamos, hagamos la prueba uh -huh. a la Wikipedia o a cualquier enciclopedia que ya aparece en la arqueología, ¿no? Y veamos qué dicen de la televisión. Estoy seguro que ese ánimo de los emprendedores que la fundaron no aparece por ningún lado y escribimos que en esa sociedad que ha eliminado absolutamente esa conexión con lo mágico y la conexión continúa Santi porque hasta ahora hemos aprendido de memoria que en el ADN existe una parte que era ADN basura uh -huh. eh, uno dice la naturaleza me parece que es bastante sabia en mi opinión sus engranajes tienen tal coherencia que a mí como soy muy ignorante me asombra, los sabios dicen que no, que todo pertenece al azar, pero a mí me siguen asombrando. Hasta ahora se hablaba de ADN que no valía, y uno dice, en esta ingeniería tan precisa que es la realidad, ¿algo no va a valer? Parece que otro alborazo tremendo, esta misma semana, Santi, esta exactamente hace un par de semanas, sí. pero... Sorprendente, alucinante e increíble lo que viene a continuación
5: Sí, porque siendo muy bonito lo que hemos contado hasta ahora No es ni mucho menos lo más importante que ha pasado en genética en las últimas semanas El último número de la revista Nature Tenía un artículo, un trabajo Que literalmente ha puesto patas arriba todo el mundo Y todo lo que se conocía sobre genética Y hablamos
2: de la principal revista La pirámide de conocimiento hoy en día Que influye en toda nuestra forma de pensar y actuar
5: pues bien, eh, como sabíamos, eh, cuando se culmina el proyecto Genoma se descubre que realmente solamente había un 2% del genoma, un 2% de nuestros genes que tenían una función conocida, básicamente expresar proteínas. El resto, el 98%, no se sabía para qué servía, no tenía ningún tipo de función aparente, así que se dio en denominarlo ADN basura. Y bueno, así se quedó. Eh, muchos incluso decían que era un resto evolutivo, que era eh, prácticamente pues algo que estaba allí, pero que no tenía ninguna función. O
2: sea, desechos del proceso uh -huh. que había quedado como válido solo un 4 o 5%, un X, una forma X, y que lo demás ya no servía, que pertenecía quizá a nuestro pasado
5: más arcaico. Correcto. En 2003 eh, se funda el proyecto ENCODE. ...que es el heredero del proyecto Genoma. Básicamente, eh, el planteamiento es... ...si ya sabemos, ya tenemos el mapa del genoma humano... ...vamos a averiguar para qué sirve todo esto... ...tenemos un montón de, de botoncitos... ...pues vamos a ver exactamente para qué sirve cada uno. Pensaban que lo tenían fácil... ...es decir, solo tenemos que averiguar ese 2%... ...qué función tiene, qué proteínas expresa... ...y bueno, vamos a revisar por si acaso el resto... ...por si nos encontramos algo más relevante... ...pero no creo. La gran sorpresa es que hay un 80% de ese mal llamado ADN basura que sí tiene una función, y es una función fascinante. Es ni más ni menos que una centralita, un inmenso panel de control con cuatro millones de interruptores, cada uno con una función, y que precisamente afectan a ese 2%, que es una pequeña maquinaria, que recibe las instrucciones de un software, de un programa que está codificado ahí y que determina si eh, una célula, si un fragmento de ADN va a, producir, eh, va a producir una determinada sustancia o no, si va a producir eh, hueso o va a producir piel. Estás si estás hablando del engranaje profundo de la vida. Exactamente, ahí es donde está codificado, pero es más, Podemos decir, bueno, vale, tenemos un programita con unos interruptores... ...pero es que este descubrimiento ha hecho algo mucho más importante. Hasta ahora se consideraba que el ADN era algo estático. Y que, bueno, si surgían enfermedades, si envejecíamos, si teníamos cambios, era por mutaciones. Ahora resulta que no, que esos interruptores pueden cambiar por el entorno y expresar o dejar de expresar encenderse o apagarse según cambien las circunstancias lo cual es maravilloso, de hecho eh, ha salido también un estudio del Instituto Karolinska de, Estu de Estocolmo que dice que por ejemplo algo tan sencillo tan sencillo como hacer ejercicio modifica el ADN claro, pero vamos a ver, esto lo estaban contando las personas de la nueva
2: era las personas avanzadas en el mundo de lo esotérico espiritual eh, algunos que mezclaban la ciencia con el esoterismo y la nueva era que es muy interesante como otros que participaban en aquella famosa película de y tú que sabes uh -huh. y toda esta nueva movida de unir lo que no entiende la ciencia con una cuestión mística bien por supuesto los científicos esto ni ni, ni lo valoran y hacen bien quizá porque ellos tienen otro protocolo pero resulta ...que ahora parece que todo esto de la epigenética... ...y en España tenemos a algunos de los grandes especialistas... ...puede ser verdad, es decir, resumiendo... ...nos han contado, como tantas otras veces, una historia... ...hemos creído en esa historia a pies juntillas... ...porque el hombre de hoy en día... ...no discute casi nada... ...lo que se le impone y se le dicta, él lo cumple... ...bien, así estamos, y así nos va... ...el asunto es que el ADN estaba escrito, era tu código... ...si tu padre había tenido ciertas enfermedades... ...tú eras propenso evidentemente, y así será... Puedes tener ciertas enfermedades. Y resulta que hay una serie de personas, y en vanguardia muchos que tienen que ver no con la ciencia, sino con lo espiritual, que aseguraban que nuestra mente positiva, nuestra alimentación, el entorno, todo lo que respiramos, el ejercicio, uh -huh. puede llegar a condicionarnos. Dice, bueno, sí, la grasa del cuerpo, adelgazar, frivolidades. No, no. El ADN, nuestro yo más profundo, nuestro yo más mínimo, la esencia de nuestra alma puede variar. Y ahora resulta, Javier, que la propia ciencia está contando que eso de la epigenética, es decir, cómo nos afecta el entorno a eso que parecía en la cápsula inmutable y que era para siempre, eso está ocurriendo.
8: Y
4: añadamos un factor más. Eh, evidentemente, la ciencia se fija en los factores físicos: eh, el hacer ejercicio, la alimentación, el aire que respiramos. Pero, ¿y si el pensamiento es capaz de modificar.? No, yo estoy absolutamente
2: convencido.
4: ¿Y si la meditación, y si la actitud. Y, si la oración. Capaz, y la oración es capaz de cambiarnos por dentro
2: Y entonces enlazamos con lo que muchos místicos decían hace milenios Que la meditación, desde luego la mente positiva Generaba un bien que iba más allá de lo material Un bien difícil de describir Y si eso tuviese una correspondencia en algo tan sacrosanto científico como el ADN ...se comporta el ADN... ...respecto a esos códigos exteriores... ...claro, estamos en los límites del conocimiento... ...yo no sé, amigos... ...y amigas, si, si dais importancia... ...a lo que ha pasado en estos últimos estudios... ...pero es un umbral que como te han comentado... ...algunos colegas, Santi... ...claro, es que a partir de ahora es como si uno hubiera descubierto la máquina que hay detrás.
5: Claro, vamos a escuchar, de hecho, a Ángel Román, investigador del CSIC y del Instituto Cajal, que él mismo eh, le pillamos eh, a bote pronto, justo casi cuando había salido la noticia, apenas tenía, había tenido tiempo de revisar los estudios, pero eh, sí nos habla de su impresión personal y de lo que puede significar para el avance de la ciencia, de la medicina, de la genética.
9: Para los grupos que nos dedicamos a, a la genómica, este es un impulso muy grande. Es un impulso muy grande que nos va a permitir durante los próximos diez o quince años empezar a estudiar en detalle cada una de estas regiones y descubrir sus alteraciones y su regulación. Eh, es, es muy paralelo al, al proyecto de genoma humano. Cuando salió el resultado de la secuencia en sí misma no es un gran resultado científico, pero yendo paso a paso nos permite estudiar cada una de las posiciones y realmente disparar lo que es la información que tenemos hasta ahora
10: mismo sobre el genoma.
5: Claro, hemos multiplicado por 50 lo que sabemos o, lo que, o la posibilidad de saber sobre el genoma humano. ¿Y qué podemos saber? Pues, por ejemplo, antes se creía que cuando eh, surgía una enfermedad, sobre todo una enfermedad de raíz genética, lo que mutaba era el gen que producía la proteína. Pero ¿y si simplemente está mal colocado el interruptor que lo controla? Enfermedades como la diabetes, el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, y son las que ahora mismo se cree que hay esperanza de averiguar dónde está el eh, interruptor y cómo variarlo, podrían desaparecer en cuestión de apenas un par de décadas. Pero si
2: me permites, y, y entramos en el debate en cualquier instante, yo voy un poco más allá, antes de entrar en, en el mundo de las sombras y lo que ha pasado en ese contraste que es milenio, ¿no? Me decía Javier Sierra, mientras escuchábamos al doctor, que es curioso, ¿no? Pero llevamos una hora y todos, todas las citas, todas las revistas son científicas, y no por ello dejan de ser misterioso. Nosotros nos hemos empeñado, tenemos, hemos comulgado para contaros la actualidad, es nuestra promesa, y yo espero que entendáis, Luis, y lo estamos percibiendo el mensaje, es que pasan cosas todos los días, cosas que habitualmente no se cuentan, y no se van a contar de esta forma, seguramente con esta emoción yo creo que no, porque como poetas que somos de lo cósmico y del contar, intuimos que hay noticias que son que tienen una reverberación milenaria realmente, importantísima, fundamental. Yo voy más allá, Santi. Claro que es importantísimo encontrar solución a tantas enfermedades que lastran al hombre. Claro que es lo vital. Eso es evidente. Decir lo contrario es absurdo. Pero yo voy a otra página más oculta. ¿Estará ahí la prueba de la influencia del pensamiento sobre la materia? ¿La influencia de lo espiritual sobre lo físico? ¿Que algo que está dentro de nuestro cuerpo y que constituye la más pequeña porción de nuestro ser se modifique y varíe? Porque uno nunca ha entendido y sigue sin entender las leyes que dominan el yo interno nuestro. Las células. Uno ve y comprueba que hay cierta armonía e inteligencia que no tiene nada que ver con nosotros. Pero hay una inteligencia que a uno le explican de cierta forma y que no le satisface y si tiene ciertas inquietudes. ¿Y si el ADN se transforma o ayudamos a transformarlo o ese ADN genera nuestro pensamiento? Nunca lo vamos a saber. Pero da la sensación de que estamos a un paso de comprender... Algo que no solo los místicos, sino que nuestras abuelas y la gente de los pueblos de España ha dicho toda la vida. El que piensa mal, el que vive inmerso en la envidia, en la negación, en la oscuridad, ese no se está haciendo bien. Y uno dice, claro, de lógica, no está pensando bien. No, 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 vamos más allá. Luego enfermó, puede que enferme o puede que no, pero hay algo en su cuerpo que estoy seguro que va a otra velocidad, a otra dimensión, que funciona de una forma diferente, de esas otras personas que vemos que son buenas personas, y algo que transmiten, hay una iluminaria, hay un algo que transmite. No, no puede haber una relación muy estrecha, porque también existe la fatalidad, la mala suerte, gente maravillosa que luego tiene la enfermedad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que quizá nadie nos enseña que hay unas posibilidades tremendas, y que sí nuestro, pens nuestro pensamiento, nuestra positividad sobre todo, nuestra visión de las cosas puede influir en lo que somos eso lo ha contado siempre la filosofía y la, y la memoria popular, pero que lo cuente la ciencia de alguna forma, que deje la puerta abierta me parece maravilloso, ¿no?
4: y queda mucho todavía por explorar en ese en ese territorio porque si nosotros descubrimos eh, el mecanismo para accionar algunos de esos interruptores de los que nos está hablando Santi Camacho eh, precisamente utilizando nuestra capacidad mental eh, imagínate a dónde nos podría llevar la medicina ¿no? eh, esta semana no
2: obstante mmm, ha habido... había otra noticia que tiene que ver con esto y con el espacio tiene que ver tiene que es ver... ya un salto mortal es un salto mortal pero, pero... Javier pero... la pregunta es quién construyó el ADN primero claro surgió el... de una sopa ingenia que luego han intentado veces y nunca sale.
4: ¿Cuál es el origen? Eso se lo preguntó desde luego Francis Crick, uh -huh. que fue precisamente el descubridor del ADN y el hombre, en fin, que nos puso en la órbita de todos estos hallazgos. Francis Crick eh, pensaba que eh, la vida tenía que ser por fuerza un fenómeno cósmico, no un fenómeno reducido a esta pequeña célula del universo que es el planeta Tierra. Y que la manera de comunicarse, de transmitirse a en fin, las inmensidades planetarias, no tenía que diferir demasiado de la manera en la que los espermatozoides fecundan a los óvulos. Eh, Santiago, cuando nos hacía eh, la introducción a todo este maravilloso asunto en el sumario del programa, comparaba, por ejemplo, el ADN basura, esto que llamaban ADN basura, con eh, la materia oscura. Que ¿no? Es
2: una especie de analogía maravillosa. Bueno, ...digna pues, de
4: Camacho, claro. Claro, no, no, pues esto eh, se ha puesto también sobre la mesa esta semana con algo que se está celebrando y del que en fin, los medios de comunicación españoles se han mantenido extrañamente al margen que es el Congreso Europeo de Ciencias Planetarias en Madrid un congreso que ha reunido a las principales luminarias de la investigación planetaria del planeta, o sea del mundo, eh, que ha tenido incluso a Charles Bolden que es el eh, director de la NASA esta semana en la capital de España y del que apenas se ha visto nada en los informativos ni, ni, ni en las noticias y donde se ha estado debatiendo de... Eh, algo que Francis Crick planteó Francis Crick planteó el descubridor del ADN y que, que le
2: acarreó mucha muchos,
4: crítica muchos problemas, que quizá el planeta Tierra fue sembrado como un óvulo, fue fecundado en su momento con un espermatozoide, que el espermatozoide podía ser un meteorito o una cápsula enviada por una civilización extraterrestre eh, que llegó al, a este mundo en la noche de los tiempos y lo fecundó aquello lo llamó el panspermia bueno pues resulta que en este congreso europeo de ciencias planetarias en Madrid, el martes se presentaba el resultado de una investigación hecha por la universidad de Princeton, por la universidad de Arizona y por el centro de de Astrobiología de Madrid, en el que eh, decían que esta idea de la panspermia no solamente no es una locura, sino que es muy posible que la vida eh, se transmite así de mundo a mundo. Ellos hablan de una nueva teoría que ellos llaman litopanspermia que consistiría básicamente en que eh, formas de vida se transmitirían de planeta en planeta en el origen del sistema solar, por ejemplo, eh, cuando eh, toda esta zona cósmica en la que habitamos estaba sembrada de pequeños fragmentos de rocas que iban cambiando de órbita de un planeta a otro y que en ocasiones podían llegar a impactar en el terreno, en el suelo firme de esos planetas y de esa manera esas rocas que cambiaban de órbita podían transmitir la vida sin tener que atravesar enormes distancias cósmicas. En el origen del universo, poco después del Big Bang... Una polinización del espacio. Exacto, en el origen del universo eh, habría muchas de esas rocas vagando cerca de sistemas planetarios y por lo tanto la transmisión de la vida se podría haber hecho así. Pero ¿qué implica la litopanspermia? Algo que es tremendo, Iker, que la vida, lo que nosotros somos, el ADN, todo lo que llamamos seres vivientes que hay a nuestro alrededor, nació justo después del Big Bang y está extendido por todo el universo.
2: Ahora a las 2.35 y, y es la magia de la radio, nos hemos quedado mirando todos a las orillas del océano cósmico que decía Carl Sagan. Intentando encontrar nuestro lugar de procedencia. Se habla de la perfección de ese ADN. Una perfección que en este hombre que somos soberbio, nos incluimos conocedores del mundo, ¿por qué no hemos vuelto a crear vida? Cuando aparece todo a nuestro alcance, la incógnita sigue siendo la misma, en la vida y en la muerte. Todo nuestro poder, toda nuestra tecnología, todo nuestro logro, no alcanza ni siquiera... A asomarse a una de las dos fronteras pero la estructura del ADN se ve con una perfección o una limpieza, no la entendemos nos quieren contar y nos quieren decir y yo lo he comentado en alguna ocasión y casi me matan compañeros y amigos científicos a los que respeto y admiro pero es una herejía brutal que a mí no me parece tanto me, queréis de... me parece igual de inexplicable la perfección del ADN que venga de fuera que que realmente en una sopa primigenia no sabemos bien de qué se haya generado algo. Algo que no hemos vuelto ni a rozar. ¿Por qué? Deberíamos, con esta tecnología, poder construir de nuevo las primeras piezas de este gigantesco puzzle. Imposible. Ahora bien, si esto viene de fuera, el misterio sigue exactamente igual. Si viene de otro mundo, sigue exactamente igual. ¿Quién hizo ese ADN en mundos lejanos? Ahí está el gran debate que un día tendremos sin duda alguna Vamos a hacer una cosa, bueno por cierto eh, ¿Qué opinaban nuestros amigos, nuestra audiencia Sobre el tema del ADN, sobre el tema De esa conexión madre-hijo, sobre lo que ha estado contado Santiago?
3: Pues mira, Santiago? Cristian Miguel Dice increíble la noticia sobre la epigenética Lo de que tu forma de pensar Etcétera, puede cambiar tus genes, parece que no Pero eso es bastante profundo Pensad en ellos. Raqueta Apellidos Dice es increíble, pero eso que estáis diciendo Ahora mismo de cambiar la genética Me lo dijo mi acupuntor hace tres años Cuando me detectaron NF1 yo me lo tomé a chiste, pero me dijo, cuando seas feliz se te curará todo. Y a mi pregunta, con cierto sarcasmo, claro... ¿También me cambiarán los genes? Me respondió, por supuesto, pero tienes que ser feliz para lograrlo. Empieza. Quiero aclarar que aparte de acupuntor, es médico. Tiene una carrera de medicina.
2: Qué interesante frase, uh -huh. ¿eh? qué, qué rotunda ¿eh? y qué impactante.
3: Susana dice apasionante y emocionante el tema del ADN que están tratando en Milenio 3. Helen, cada vez estoy más segura de que hago bien no creyéndome todo lo que dicen los científicos. Susana, algo tan simple como hacer ejercicio modifica el ADN. Guau. ¡Wow! Borja Fernández, desde luego la teoría de la panspermia es más creíble, pero el mayor inconveniente de esta teoría es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la vida. Claro, es lo
2: que acabamos, lo que acabamos de plantear. De todas formas, Tania ojo, ¿eh? decía
3: también que meditar modifica el ADN, que ella medita y a largo plazo que ve cómo claro. va qué, modificando la cosa.
2: ¿Qué conexión hay entre conciencia, conciencia y ADN, no? Uh -huh. Es un mundo vastísimo, un mundo que solo empezamos a hollar y que nosotros como club de locos inquietos lo que hacemos es trasladar esas incógnitas. Pero por favor, yo no estoy de acuerdo con una cuestión. Eh, cada vez hay que hacer menos caso de los científicos. No es cierto tampoco, porque muchos de estos científicos son los que están logrando estas, claro. estas epopeyas. Y muchos de estos científicos, como personas, hay de todo, como periodistas y como investigadores del misterio, ni os cuento. Es decir, estas personas también se la están jugando y están abriendo abanicos. Eh, y cuentan con sus críticas y con sus persecuciones. Ejemplo, Francis Kick, premio Nobel, descubrió el ADN y dijo que fuimos sembrados por extraterrestres. Claro. Sí,
4: porque él dio una vuelta de tuerca a aquella historia y además de plantear la historia de la panspermia, habló de panspermia dirigida. Es decir, que en algún momento quizá una civilización extraterrestre, tecnológica, eh, pudo haber sembrado el planeta Tierra de vida. Igual que nosotros, como comentábamos la semana pasada, quizá pudimos haber sembrado accidentalmente Marte con, ¿Con microorganismos virus?
2: con este Curiosity. Claro, claro, exactamente. Es decir... No hay que renegar de la ciencia, uh -huh. ni mucho menos. Es que la ciencia va creciendo y seguramente muchas cosas los científicos irán llevando eh, el conocimiento hacia ellas. Lo que sí ocurre es que hay determinadas formas de pensamiento, yo no diría científicos, formas de pensamiento que son como un escudo y que no quieren que sepamos nada de esto, y aquí hay una, una buena respuesta a veces para el ser humano. Ese consejo del acupuntor me parece fantástico. De caso claro.
5: no hay nada más a científico que los prejuicios y esas formas de pensamiento que todos sabemos a quienes nos estamos refiriendo están precisamente cargadas de eso, de prejuicios. Y posiblemente los que más presumen de su rigor científico son los que deberían hacerse mirar esa Viga en el ojo propio en vez de esa paja en el ojo ajeno.
2: Tenemos ejemplos maravillosos, lo hemos comentado, el doctor Lovechis y tantos otros. Hay una vanguardia y hay personas que, como científicos, y yo aquí parto una lanza a su favor, tienen necesidad personal de saber. No se van a contentar solo con lo que les han dicho y van un poco más allá, pero son valientes. Vamos a hacer una cosa. 3 menos 20 es momento de, de, bueno, de meternos en las sombras. En la tercera hora, por favor, atentos porque Diego Marañón trae una historia, tenemos los testimonios y necesitamos vuestra ayuda, además, porque... Preferimos pensar que es una leyenda urbana, ¿eh? preferimos pensar que es leyenda urbana, pero hay algunos datos que, que vamos a poner sobre la mesa, es un tema macabro, eso sí, este no le va a la zaga, es la realidad, acaba de ocurrir eh, ejecución de brujas, claro esto nos lleva a Zugarramurdi, ¿no? a, a, a historias antiquísimas, ¿será posible que esta misma semana haya ocurrido esto?
0: El sueño de la razón produce monstruos.
2: Ya lo dijo Francisco de Goya, ¿no? Eh, las tinieblas, la oscuridad, bruja, Japón, exorcismos, muerte y ejecución. Cinco pivotes sombríos para algo que acaba de ocurrir.
3: Pues sí, que esta misma semana eh, se acababa con la vida de Shashiko Eto... Era una señora de 65 años que se había dedicado a realizar exorcismos, había sido como una especie de curandera. Esta mujer era una mujer normal, se dedicaba a vender cosméticos por las casas, hasta que alguien empezó a decir que tenía ciertos poderes para curar. Ella se lo creyó, creyó que además eh, esos poderes eh, eran divinos, hasta tal punto que creía curar a la gente. Eh, a su casa llegaban cientos de personas... Pero eh, cuando empieza a realizar los exorcismos es cuando empiezan los problemas. En Japón hay una forma de exorcizar que es eh, dando palos a la gente directamente. Con una serie como de baquetas gruesas. Como los munchacos que utilizan en las artes marciales, pues parecido a eso. Así se cree que pues, propinando golpes a la persona, esos demonios salen fuera del cuerpo. Bueno, pues entre 1994 y 1995 esta mujer... Hace muchos exorcismos, pero en seis de ellos acaba con la vida de las personas. Mata a cuatro mujeres y a dos hombres. Además, los asesinatos no son tan claros como solamente un exorcismo. En uno de los casos... Eh, ella en 1992 Desaparece su marido misteriosamente Que también la policía lo estaba investigando Porque no saben si realmente acabó con su vida Es en 1990 cuando ella empieza A hacer ese tipo de curaciones A creerse una semidiosa Una curandera, una exorcista Y dos años más tarde desaparece el marido Del que no se vuelve a saber absolutamente nada Bueno, pues ella se enamora de el novio De una chica que estaba en su grupo En su secta, ella monta una especie de secta y ese chico, que es mucho más joven que ella, pues eh, llevado por las palabras de esta mujer, cree que su novia tiene el demonio en el cuerpo. Entonces la lleva a ella, a Etoa, a su amante, y juntos la matan. Juntos acaban con su vida. Pero no solamente eso, Iker. Todos los cadáveres de estas seis personas ella los tenía en una habitación. Los había dejado en su casa. Y cuando llega la policía se encuentra esos cadáveres en avanzado estado de descomposición. Se empieza a investigar entonces y se dan cuenta pues que esta mujer había acabado con la vida de una de esas personas porque no le había dejado dinero, ya necesitaba dinero y no se lo había dejado. Aparte de patadas y palos, pues todo tipo de golpes, había tenido mmm, dos cómplices. Uno era su amante y otro era su hija que además también han sido condenados, no a muerte en este caso, pero sí a cadena perpetua por haber participado en esos asesinatos. Y bueno, lo que podemos decir de esta mujer, que es la primera ejecución de una mujer en 15 años, eh, aún hoy hay 131 reos en el corredor de la muerte en Japón, pero si quieres, si quieres, antes vamos a escuchar las palabras de Juan Antonio Sanz. Juan Antonio Sanz es periodista y ha estado viviendo muchos años en Japón y conoce perfectamente la cultura japonesa. Él nos habla de los exorcismos allí.
9: Los métodos que utilizaba era una de las maneras de exorcismo que se utilizan todavía en Japón y era el golpear a, a las personas. Algunas de estos de estas víctimas del, del exorcismo habían sido enterradas por, por ellos mismos, los las habían hecho desaparecer. Ella era la jefa, de la líder de una, de una secta eh, no, muy, no muy grande, de carácter budista, eh, que se asemeja mucho a otros tipos de, de sectos que en el pasado pues también han protagonizado eh, sucesos como este. Me estoy acordando ahora mismo de, de lo que sucedió en agosto del 2011 y quizá in, incluso fue más terrible con una niña de, de 13 años y esto ocurrió en Kumamoto, que está en el, en el sur de Japón, y ahí pues su padre y un monje... Eh, llevaron a cabo el exorcismo. Hay que tener en cuenta que Japón es una tierra donde se funde el budismo más tradicional y el sintoísmo de fuentes animistas. Y un país que permaneció muchos siglos aislado a pesar de su extrema modernidad y que conserva muchas costumbres en las que se mezclan pues este mundo terrenal y el espiritual.
2: Y además, si faltaba un detalle... ...para darle sombra a esta historia... ...que ya la tiene de por sí... ...es que la mujer creo que era natural de Fukushima...
3: ...sí, sí, tenía su casa a unos 200 kilómetros... ...dentro de lo que es Fukushima todavía... ...pero unos 200 kilómetros... ...que es donde se llevan a cabo los, los asesinatos... ...en ese ritual extraño del exorcismo... ...Juan Antonio Sanz nos cuenta también... Eh, ...que hace unos años... ...pues se descubrió también... ...que había prácticas exorcistas de otra manera... ...con una forma que tiene que ver mucho con el agua que él mismo nos va a contar.
9: Una variedad de los exorcismos que se practican en Japón es la llamada práctica de la cascada... ...y es llevada a cabo por algunas sectas budistas, sobre todo en el Japón rural y en el sur del, del país. El exorcista, un monje perteneciente a, a una secta esotérica y un pariente de la persona poseída, atan a esta en una silla o algún otro tipo de mueble donde pueden reposar mientras se produce el exorcismo. El monje eh, posee y, y toma en ese momento un, un bastón de madera con anillos de metal que causan un sonido especial y único que, según afirman, espanta a los malos ex espíritus. Pues bien, tras atar al paciente y encender un tipo especial de incienso, el pariente de este, o el monje, que recita unas sutras budistas en el proceso arrojan sobre él o ella cubos de agua o le lanzan agua a presión con una manguera en este último caso la víctima del exorcismo puede perecer asfixiada al no ser capaz de inhalar el, el aire como sucedió con esta niña de 13 años en Kumamoto en el año 2011 es
2: ese contraste ¿no? entre el país de los ordenadores el país de las pantallas de plasma y de los grandes servidores electrónicos y de repente que existe se cohabita de alguna forma con, con este mundo sombrío. Hemos hablado, Fermín Agustín lo ha hecho, con compañeros de, de Amnistía Internacional mm. que han seguido muy atentamente esta historia. Hay historias tremendas, ¿eh? que no vamos a entrar en ellas, de algunos presos que, por ejemplo, llevan 40 años condenados a muerte. 40 años, es una historia de un libro, es la de este hombre. Sí, el
3: preso que más tiempo lleva en el corredor de la muerte y no ha sido... Un tipo que lleva, lleva 40 años en el,
2: en el corredor de la muerte esperando y se ha vuelto loco. Pero, ¿qué saben de la historia de, de esta mujer?
3: Eh, pues se sabe que ha sido ahorcada, como hacen en Japón cuando han cometido un delito de asesinato.
2: Hacía 15 años que no se mataba a una mujer. Hacía
3: 15 años, sí, que no se mataba a, a una mujer. Eh, ya llevan en lo que vamos de año 12 reos que, que han sido condenados a la pena de muerte. Y además se sabe que el 85% de la población japonesa apoya la pena de muerte y aseguran que es necesaria. Por eso hemos hablado con Carlos de las Heras, el responsable de Amnistía Internacional España contra la pena de muerte, que nos comenta cómo es la ejecución en Japón
4: pues eh, en Japón las ejecuciones eh, habitualmente se llevan a cabo por ahorcamiento en unas cámaras eh, cerradas a las que no tiene acceso sal nadie más salvo el personal
9: eh, encargado de llevar a cabo estas eh, estas ejecuciones y eh, además todo lo que rodea al propio proceso de la ejecución es bastante eh, bastante espeluznante porque por ejemplo no se avisa a los familiares de las víctimas incluso no se llega a avisar a los propios condenados de su de su ejecución simplemente el día de antes o la mañana de antes eh, estamos eh, están siendo avisados de que van a ser
0: de que van a ser ejecutados
2: de los ecos maravillosos y esperanzadores que es lo que importa del ADN bueno, es el contraste, es la luz y la sombra y es el ser humano, ¿eh? Javier, esto está ocurriendo ahora mismo, está pasando ahora, sonaba, yo recordaba qué impresión tuve al tener en el plató hace unos años a Terele Pávez que creía conectar la gran actriz española con la última condenada española al Garrote Vil Pilar Prades Santa María en la envenenada de Valencia Qué fuerza, qué impresión provocó en España el agarrotamiento de una mujer, pues ha pasado esta semana en Japón con una bruja exorcista. Vamos a quitar un poco de tiniebla, y qué mejor forma, antes de la cuenta atrás, que también tiene lo suyo, Fermín Agustí interconexión, ¿eh? dentro de, de nuestra querida pecera milenaria La Gran Nave. Fermín, ¿qué me quieres decir a las 12.50? Hola, buenas noches, Iker. Eh, nos comunicaba ahora mismo Guillermo León que Milenio 3 es Trending Topic en Twitter. Muchas gracias. Nos gusta escucharlo, ¿verdad? Está muy bien, está muy Desde bien. Nuevo, está sobre todo, disculpas ¿eh? a la audiencia si alguna de estas seis noticias le parece tan, les parecen tan tremendas, tan 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 bizarras, pero es que están ocurriendo ahora mismo. Ahora lo que yo no sabía, hay formas de plantearse una noticia. Pobre mujer, porque lo han ejecutado, pero claro, lo que hizo ella, yo no sabía, tenía seis cadáveres en el armario.
3: En el armario no, tenía seis cadáveres en una habitación ahí los había dejado sí. y, y además porque los encontró la policía porque si no esta mujer sigue haciendo este tipo de rituales y sigue asesinando a gente, con lo cual es que llevaba muchos muertos detrás es de ella eso llevar
5: eh. el síndrome de diógenes un poco sí, lejos ¿eh? un poco
2: lejos, <risa> a, hay una plaga aunque sea precisamente Javi, de, de exorcismos
6: últimamente sí, a mí me parece sorprendente y esto es una apreciación personal pero parece que, 2012, que hay, ¿eh? sí, parece que hay épocas de nuestra historia en las que existen estos boom de casos similares en España por ejemplo en los años 80 solamente hacer la prueba de ir a las hemerotecas y ver eh, decenas de recortes dedicados a exorcismos recuerdan Almería, dos en un solo mes eh, casos de extraños ritos en cementerios de toda la península y ahora mismo en el año 2000, 2012, eh, los oyentes solo tienen que hacer la prueba de buscar en las noticias la palabra exorcismo o la palabra posesión y van a ver cómo cada semana aparecen unas 5 o 6 noticias en Perú, Colombia, Argentina y no hay que irse muy lejos. En Murcia, recientemente, un caso también parecido. Yo me pregunto, ¿tendrá esto que ver con la crisis generalizada de valores?
2: Buen apunte, Javier. 2012 y de repente algunos temas que tienen picos y valles como todos y que el tema de exorcismo está ahí. ¿Qué se habla de... En torno, que se habla en torno al Sol? ¿Qué se habla en torno a las mm, fuerzas que vienen del astro rey y que han sido importantes en los últimos años? Hay una atención especial. Claro, ahora con España inundada, esto del Sol, pero es que el Sol sigue, parece que porque no ha buen tiempo, el Sol no sigue ejerciendo su poderosísimo fulgor. Han pasado cosas y cosas que han llegado ni más ni menos que a la política. ¿Política 2012 de tormentas solares? Sí, sí, lo vamos a contar.
7: Quedan 83 días para el fin del calendario maya. Las autoridades españolas empiezan a tomarse en serio, al fin, el desarrollo de un plan de prevención de riesgos ante futuras tormentas solares. Lo hemos sabido esta semana, la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de redacción de un protocolo que garantice la distribución de energía eléctrica y las telecomunicaciones en caso de grave tormenta solar. La idea ha partido del Grupo Socialista y defiende la conveniencia de establecer una norma europea única de actuación ante una hipotética situación de apagón total, como la que podría provocar una tormenta solar como la que los científicos esperan para el periodo 2012-2013 Estados Unidos ya tiene en marcha un protocolo similar y países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido, Alemania Holanda o Bélgica también
2: No el calero y la música que prácticamente es del apocalipsis esperemos que no, claro que sí pero, qué curioso, ¿verdad Javier? esto no es habitual que no un político se meta, bueno, a intentar hacer protocolos que suenan a muy lejano. Suenan en Estados Unidos...
4: Sí, y además eh, el hecho de que en España no tuviéramos eh, una preparación de cara a las tormentas solares eh, o a las posibles tormentas solares había desencadenado toda clase de críticas en algunos sectores de la sociedad y nos habíamos hecho eco de ellas en este programa. Pues bien, parece que ese tiempo de inacción política eh, se ha acabado. Y esta semana, justo esta semana, eh, se ha propuesto por fin una modificación a la Ley de Protección Civil Española Que es de 1985 y que no contemplaba asuntos como el de las tormentas solares O que nos pudiéramos quedar sin luz, sin en fin, suministro informático, sin agua Eso tampoco. que parece de película ya se contempla Exacto, se contempla Y fíjate, hemos logrado localizar al diputado que ha puesto en marcha esta iniciativa Es un veterano diputado socialista eh, canario eh, se llama José Segura y él eh, en fin ha sido el encargado de introducir toda esta terminología que parecía propia de los apocalípticos o de programas nocturnos como Milenio 3 en el hemiciclo y eh, ha recibido una un, yo creo que incluso un inesperado apoyo de todos los grupos parlamentarios que han dicho que sí que efectivamente hay que modificar eh, los protocolos de actuación ante una eventual eh, catástrofe o, o bombardeo solar y esto es como eh, el propio José Segura eh, nos contaba que había presentado esta propuesta al Congreso
11: Yo quise poner de manifiesto en mi intervención, en representación del Grupo Parlamentario Socialista en ese debate que se produjo en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea que primero, que sería conveniente que, digamos, el conjunto de los países de la Unión Europea a través, a través de la comisión, eh, pues elaborase una norma preventiva, analizase eh, qué efectos traería consigo una hipotética tormenta solar y qué habría que hacer, hemos pedido... La elaboración por parte de la Comisión, que la comisión Mixta para la Unión Europea, española, en representación de la Corte General Española, nos dirijamos al Parlamento Europeo por un lado y por otro lado a la Comisión, diciendo, oiga, actívense, no se tomen esto la broma, eh, en fin, desde la perspectiva de la protección civil global, que elaboren protocolos y, y, desde luego, un auténtico mecanismo preventivo y de defensa, ¿no?
2: No se lo tomen a broma, y sobre todo, Javier, un político español, no se tomen a broma eso del viento solar.
4: Exactamente, porque el propio José Segura nos contaba de qué habló específicamente ante esa comisión que recibió, como decíamos antes, el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque entienden que como ha sucedido ya en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en fin, en tantos lugares, el asunto hay que tomárselo en serio y hay que prevenir antes que curar.
11: Hemos hablado concretamente de el viento solar. ¿Qué entendemos por viento solar? Entendemos como tal, digamos, que ese conjunto que fluye permanentemente del Sol en emisión continua de partículas cargadas eléctricamente, protones, electrones, núcleos de, de, de helio, eh, que constituye el llamado viento solar. Pero en ocasiones este viento tiene una dimensiones tales ...se ve perturbado por la liberación explosiva... ...en la atmósfera de miles de millones de toneladas... ...de esas partículas... ...que en pocas horas puede dar lugar... ...bueno, a una tormenta... ¿sí? ...que se propaga por todo el sistema planetario... ...y que mire usted... ...aunque parezca ciencia ficción... ...en el año 1989... ...en una zona del Canadá... ...concretamente en el área de Quebec... ...produjo... ...produjo una paralización... ...de toda aquella zona...
2: Político español elevando la propuesta de protección contra las tormentas solares. Esto que parecía eso propio de, no sé, programas como este, 2012, Efecto Carrington, eh, Peligro del Sol, y de repente, oye, unanimidad en algo. Unanimidad en algo sí, sí, por vale. parte de es, los partidos políticos. Es, ya era hora, ¿no?
4: Ya, ya era hora. Menos mal, parece que. <risa> más ha, nos vale. Sí, sí, parece que se han enterado de que este es un asunto serio. El mismo incidente que nos contaba el, el diputado José Segura eh, de Quebec del año 89 fue tremendo. Eh, se quedó esa zona francófona de Canadá sin luz durante nueve horas se paralizó por completo un área que afectó a seis millones de personas y por lo tanto estuvieron al borde de la catástrofe eh, Fíjate, solamente con un, entre comillas, pequeño apagón colectivo que nadie se podía explicar. De repente los generadores dejaron de, 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 de suministrar energía eléctrica porque la había absorbido esa lluvia extraña de protones. Y es curioso porque los efectos de aquella tormenta ...se detectaron incluso en San Francisco... ...es decir, en el sur de los Estados Unidos... ...donde de repente hubo barrios enteros... ...tú imagínate la escena... ...en la que los portones automáticos... ...de, de los garajes... ...de las casas adosadas de muchos barrios... ...se abrían y se cerraban sin control por el efecto precisamente del sol. de esa ola solar.
2: Bueno, lo dejamos con esa escena maravillosa y terrorífica de Javier Sierra y es que a veces el hombre, hasta los políticos se dan cuenta que somos nada en mitad de la nada y hay que mirar un poco más allá, no las cuestiones tan cotidianas, ¿no? Tormentas solares, bueno, pues eh, en el Parlamento Europeo, ni más ni menos. Santiago Camacho, compañero, y Javier Sierra que ha sido un honor como todas las semanas y que mañana nos vemos en la tele, ¿de acuerdo?
5: Pues hasta mañana. Hasta pronto.
2: Un abrazo, compañeros. Javier, tú te quedas porque vamos a hablar de esa otra parte que, que en fin, digna de pesadilla sinceramente, pero que ha ocurrido y que ha llegado en un mail. Todo eso y mucho más en Milenio 3, a continuación, después de las noticias.
0: Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena ser.
2: Comienza la tercera hora de Milenio III... ...este periódico sonoro que se reserva siempre... ...una especie de cuadernillo... ...una especie de anexo... ...para entrar directamente en los misterios que... ...podríamos definir como sobrenaturales... ...y en la investigación del detective de las historias... ...esas que están en el umbral de lo imposible... ...en las fronteras del créalo o no. Pero esta noche es especial... ...quizá por eso suena el eco remoto, ancestral, sanguíneo... ...que nos pone Noel Calero... De esta banda sonora que dice muchas cosas al viento en un solo alarido que se llama mongol. A veces los sonidos medio chamánicos, medio rituales, antiquísimos, tienen un nexo común, da igual la región del planeta. En todas parece que ha ocurrido en alguna ocasión lo que ahora vamos a contar. Pero nunca con la frialdad... Y con los elementos tan terribles como nos llegaron en un mail. Por eso, y lo advierto antes de que entre Diego Marañón, hemos cambiado un poco la sección esta semana. Sin que sirva de precedente o sí, porque este programa nunca se sabe cómo puede terminar ni cómo va a empezar. El asunto es que no sabemos resolver esta historia. y Necesitamos vuestra ayuda desde ya. Guillermo León, imagino que pondré los dispositivos en Ikergiménez.com, vuestra página de referencia unida a este programa, para que nos digáis si lo creéis o no. ...pero no hay solución... ...luego solucionaremos la historia del hombre delgado... ...que es la que dejamos siempre pendiente de una semana a otra... ...siempre hay un caso, pero esta... ...es un créalo o no en vivo... ...es un créalo o no que nos ha llegado en un mail... ...un mail que hay que decirlo, nos ha llenado de horror... ...un hombre, un empresario llamaba... ...un hombre nacido en, en Canarias... Eh, ...y que trabaja en un punto de África... ...y que sabía algo... Algo que le había impresionado muchísimo y no es para menos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? En ti ha cosido el mismo efecto, ¿no?
4: Por supuesto, yo creo que, como decías, no sé si vamos a ser capaces de solucionarlo, de saber si es cierto o no, pero desde luego es una de las historias más impactantes y más horrorosas en el más amplio sentido de la palabra que ha llegado nunca, Milenio 3.
2: ¿Por qué? Quizá por esa especie como de asumir lo que ocurre o es que no sé cómo definirlo, no, no es una cuestión que sea fácil de verbalizar, es mejor que los oyentes vayan descubriendo poco a poco esta historia y que por favor nos den su opinión, eh, porque Diego no sabía, eh, está, está lanzando sus múltiples tentáculos, porque esto tiene que ser leyenda urbana o no. Lo que sabemos, la impresión después de hablar con el testigo Diego, bueno, del que nos trae amablemente esta historia, en realidad le pasa a un buen amigo suyo. después Hay que ser sinceros, después de escucharle, hmm. la sensación que tenemos ambos hmm. es de que dice una verdad.
4: Sí, desde luego. Él, él nos está contando su verdad. A él le han contado una historia y desde luego yo no tengo ninguna duda de que esa historia a él le llega tal cual nos la cuenta a nosotros. Yo creo que, como dices, es mejor empezar a explicar un poquito la historia para que los oyentes se sitúen. Vamos allá. Esta semana nos escribía eh, Raúl, un oyente del programa que reside en Canarias, nos ha autorizado a decir su nombre. Es un, un oyente que, que hace tiempo escuchó en un podcast eh, un caso en el que se hablaba de una serie de, eh, de sacrificios relacionados con brujería que estaban ocurriendo en Nigeria. Eh, hablábamos en Milenio 3 de, bueno, de unos empresarios que a la hora de comenzar eh, sus negocios y para que la cosa les fuera bien pagaban una cuota a ciertos individuos, a brujos que hacían una serie de sacrificios generalmente de animales pero él se quedó con algo que se dijo en ese programa que a veces se necesitaba algo más Es bien sabido que en Nigeria por desgracia desaparecen niños muy fácilmente así que cuando hace unos días este oyente Raúl cenaba con un amigo suyo en un punto de África, con un socio, eh, nos decía que eh, le había llegado este tema que nos iba a contar. Nos cuenta que este amigo suyo es una persona tremendamente seria. Es un ¿Quién ingeniero. es? Hagamos
2: un poco el retrato robot, lo que sabemos del principal protagonista de esta historia.
4: Se trata de un ingeniero, de una persona, nos dice, con un nivel cultural bastante alto, una persona que a su juicio es absolutamente de fiar, que ha viajado mucho por el mundo y que eh, da testimonio de primera mano de este caso, tanto él como su mujer. Actualmente este este ingeniero vive en un punto que, que vamos a obviar de África, en una ciudad de África. Él es de origen francés, eh, va y viene a París y hace unos días, cenando con él, eh, le estaba comentando esta historia a nuestro oyente Esta historia que se comentó en, en Milenio 3 De los sacrificios en África Y él, este amigo, sin pensarlo demasiado Al oír esta historia le dijo que se creía absolutamente que eso fuese así Porque a él le había
2: ocurrido algo que iba bastante más allá Y empezó a contarlo Empezó a contarlo, Diego, y vamos a ir escuchando algunos fragmentos de voz. Y luego lo interesante es que incluso podamos eh, trazar líneas de comunicación. Jair Pérez Campo, nuestro compañero, también tiene algunos datos. Carmen ya está recibiendo información. Porque esto es tiempo real. Y yo quiero saber, sinceramente, quiero que esto sea una leyenda urbana.
8: Sí.
2: Eh, y vamos a ver si logramos, haciendo un poco eh, ayudándote a ti como detective del misterio de este programa... A, a ir un poco más allá y a tener condimentos, nunca mejor dicho, suficientes para generar eh, un espacio en el que digamos, bueno, esto no tiene sentido, está exagerado o esto pudo ser así. Porque la frialdad con la que se describe esto eh, en este mail es tremenda. Hemos hablado con, con Raúl y vamos a ir comentando, Diego, eh, es la historia de una comida sí. familiar, ¿no?
8: Este
4: ingeniero, sí, este ingeniero francés se encuentra en París con un amigo suyo de la infancia, con un compañero de colegio de origen nigeriano y este antiguo compañero lo invita a ir a su país a pasar unos días. Esa estancia se prolonga durante una semana, este hombre va sin pensarlo, le apetece conocer ese, ese punto de África y eh, bueno, sube al avión y al día siguiente de llegar... Eh, en, a ese país, a Nigeria se celebra eh, en la casa de este amigo suyo una típica reunión familiar africana eh, Raúl lo comparaba con bueno, para que nos hagamos una idea como la típica barbacoa que podemos hacer aquí ¿no? con muchos sobrinos, con, eh, con su familia que es bastante extensa, con mucha comida y bebida hasta ahí todo parece ir normal el problema llega cuando eh, la madre la, la cabeza de familia trae a la mesa eh, unos trozos de carne este, esta persona se da cuenta de que todos los miembros de la familia empiezan a bueno, a comerla, a devorarla con bastante ímpetu e incluso él mismo empieza a probar la carne, se da, se da cuenta de que, bueno, de que no está nada mal y eh, pregunta, eh, porque le, le asalta
2: la curiosidad, ¿Qué origen tiene esa carne? Esa carne tan buena, ¿no? Vamos a ir escuchando, ¿te parece, Diego? Me parece muy bien. La historia de una comida familiar, un amigo en Nigeria, en una zona concreta de Nigeria, que recibe a otro. ¿Y pasa esto?
10: Él pregunta, y lo curioso es que mmm, la carne me dijo, Traúl, yo te de, he de reconocer que la carne era muy buena. O sea, la carne era muy buena, y yo cada vez que preguntaban se reían de mí. Y claro, tú y dices, bueno, están bromeando, bromeando. Y cuando llevas diez veces preguntando, y dices, te voy a llevar mañana a un sitio. Y lo verás con tus propios ojos. Y fue así, el Quiso pensar que la broma, hasta el momento que llegó, pues, te convence, claro. Una imagen vale más que mil palabras.
2: Una imagen vale más que mil palabras. ¿Y qué imagen es esa? Eh, vayamos un poco antes de la siguiente descripción tremenda que, que supera, en mi opinión, ¿eh? cualquier ficción. Eh, esta persona se queda inquieta con el sabor, no uh. le dicen de qué es la carne, y le emplazan para un viaje a la mañana siguiente.
4: Sí, él cuando pregunta por el origen de esa carne se da cuenta de que, bueno, la gente de la mesa se empieza a reír o a esbozar una serie de sonrisas. Eh, le dicen que, lo crea o no, que esa carne es de origen humano, Iker. Este amigo de nuestro oyente piensa, lógicamente, porque su cultura y su educación le impiden creer, le impiden pensar que eso pueda ser cierto, eh, bueno, también se lo toma a broma, piensan que le están tomando el pelo esa familia, ¿no? Él insiste y... Viendo que el anfitrión eh, también le insiste eh, de que no se trata de una broma y, de, y al ver que él no se lo cree, le dice que mañana, muy temprano, eh, le emplaza a acompañarle a un sitio a las afueras de la ciudad. Y ocurre
10: esto. Con 30 o 40 minutos no está dentro, de, que es una capital enorme, por lo me comentó mi padre y yo ni siquiera no he estado. Y, y salió fuera pon, como a las afueras de Madrid pues sales un poco 20 30 40 minutos y te iban es una especie una especie de carpa pero como un plan frigorífico, y tú entras y, y literalmente o sea encuentras los trozos de personas me hablo te hablo mira eso sí me acuerdo mira hasta había lengua manos eh, torsos eh, piernas brazos en sí por ahí puedes elegir
2: Ahí puedes elegir, hay que saber más de ese lugar. A eh, unos 40 kilómetros de la capital, unas carpas grises, da la sensación, Diego, de lugar que se ha montado, de lugar nómada, que no es permanente.
4: Efectivamente, eh, nos contaba Raúl que era un lugar que se había levantado prácticamente en medio de la nada, que curiosamente sí que... Parecía tener un sistema de refrigeración para conservar esa carne. Y bueno, el testigo prácticamente se queda mudo, no puede articular palabra. Y lo que más le llama la atención, aparte lógicamente del espectáculo dantesco que tiene delante, es ver gente con mucho poder adquisitivo. Eh, de hecho, Iker, eh, este, este cabeza de familia donde, donde él está invitado a pasar unos días... De hecho, pide pide una serie de productos en ese supermercado a la mañana siguiente.
2: Y lo cuenta de esta forma eh, desgarradora, nunca mejor dicho. Imaginemos el ambiente, ¿cómo lo describen? Yo nunca había escuchado, y he escuchado muchas cosas, nada parecido. Eh, el ambiente que está rodeando el entorno como algo ocasional, solo el acceso de unos pocos que acuden hasta allí perfectamente eh, situados en el mapa y que compran rápidamente... Compran rápidamente la extraña mercancía Que viene de dónde La sorpresa de nuestro amigo es cuando ve que Incluso quien le ha invitado a ese extraño festín Esa tienda del horror Compra también ciertos productos
10: Estaba en las afueras porque, porque tenía, Pero no estaba escondido tampoco Él pensó que iba a otra cosa pero ahí, Cuando le metieron ahí pues, claro, Ya se le fueron todas las dudas de lo que había comido Y además delante de él pidió comida eh. O sea, me acuerdo que mi cerrado pidió Carne de un mundo, ¿no? como, como el tuyo y el mío Igualito
2: Pidió carne de un muslo como el tuyo y el mío. Eh, es difícil imaginar la escena. Lo que sí sabemos es que este hombre, el protagonista de esta historia, sufre tal impacto que de inmediato eh, se marcha y se va a Francia, claro.
4: Sí, efectivamente. Antes, antes de sufrir ese impacto y en, plena, en pleno mercado, pregunta de dónde viene esa carne, de quién es, quiénes son las personas que están ahí. Le dicen que es una carne que está al alcance de muy pocos y que sus cuerpos pertenecen en su mayoría a vagabundos. Como dices, este hombre queda absolutamente horrorizado y eh, decide interrumpir inmediatamente esa estancia en Nigeria. Llama a su mujer, que está en París, y le pide que saque un billete de avión para ese mismo día y eh, aguantando, digamos, o conteniendo las ganas de, eh, de montar un escándalo o de llegar incluso casi a las manos ante, con este amigo que le había dado a probar eh, lo que se supone que era carne humana, sale disparado y eh, abandona Nigeria rumbo a París.
2: ¿Estáis imaginando ahora el mercado de carne humana? Es verdad o es una leyenda, yo repito, ojalá sea una leyenda Aunque la semana pasada ya contamos unos crímenes de guerra Unos documentos oficiales, unos horrores inconcebibles en el Japón Y nos damos cuenta del espejo oscuro que somos nosotros mismos ¿no? Pero es posible que haya una comercialización Una casi industrialización de la carne humana Luego ahondaremos porque yo creo que ni en películas he visto algo parecido. Y a veces la realidad, quizá el mito, quizá la leyenda, quizá la exageración de otros hechos, no lo sé. Lo que me sigue sorprendiendo es que superan a la mente de los guionistas. No hay ninguna fuente más que la naturaleza. Y lo que pasa, más sorprendente, más poderosa, pero claro, es que esto... Él describe coches de valor, coches importantes. Eso sí es un elemento, digo yo, de la leyenda urbana. Ese concepto sí que me parece extraño o oh, no, es verdad que es una élite la que va al mercado ambulante de carne humana. Hay una última descripción, una descripción sinceramente horrible, es que nos hemos quedado helados con este mail, nunca habíamos recibido nada parecido, y podemos decir que la solvencia y la honestidad en el sentido profesional de las personas que trabajan en África y que conocemos, que cuentan esta información, también nos sorprende. Es algo que les ha impactado, que les ha marcado. Esta es la, la última pintura de este mercado del horror.
10: Amontonado. Amontonado no, como cuando vas a una carnicería normal y corriente, pero de, 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 sin piel. Y se, yo no lo volví a ver ni quiero volver a verlo por hacerme comer algo que yo no quería. Me engañó. Lo que más me extrañó es que me dice que es un negocio totalmente legal, es algo que yo quiero investigar, porque allí la verdad que más que legal, sino que era un negocio que no era perseguido. Y no, nadie te va a investigar, dice, me dijo que eran vagabundos. Digo, mira, esas enfermedades que puede llevar cualquier persona, es que no va a la vida allí. Eh,
2: la bestia humana que da alaridos todavía en algunos lugares del mundo bueno, en casi todos los lugares del mundo el alma oscura está presente pero, os lanzo la pregunta y quiero que me respondáis ¿habíais, no solo escuchado sino imaginado algo parecido? el mercado de carne humana instalado en una carpa gris en un lugar en mitad de la nada donde llegan los coches de los poderosos se compra rápido y todo se levanta como si hubiese sido casi, casi viento de una extraña pesadilla. Hasta aquí la historia. Hay más detalles, detalles tremendos, que no vamos a ahondar en ellos porque ya es que ponen mal cuerpo. Eh, pero esto nos llega, y yo le digo a Diego, Diego, esto es la típica historia de créalo o no. lo que pasa que hay testigos, nombres, datos concretos. ¿Cómo es posible? Tú te has puesto a investigar, ¿y qué has encontrado, Diego?
4: Pues he encontrado que, que bueno, que... Hay muchos antecedentes ¿no? de, de canibalismo en, en esa parte de África. Es curioso, Iker, cómo en un corte que hemos escuchado eh, Raúl nos dice que su amigo le cuenta... Que hay toda clase de extremidades o de trozos de cuerpos excepto cabezas. Y es muy curioso porque ya en 1897, por ejemplo, eh, Sidney Lamford Hein, que era un oficial y médico militar involucrado en operaciones coloniales en el Congo, nos cuenta que eh, él estuvo implicado o eh, se introdujo en varias tribus eh, que practicaban el canibalismo y que, por ejemplo, algunos, eh, algunos de esos individuos cortaban filetes, cortaban carne de la de las caderas, de, los, de las piernas, de los brazos, otros preferían las manos y los pies... ...pero que también ya en 1897 todos o casi todos rechazaban la cabeza.
8: Y
2: el famoso investigador antropólogo Talbot hizo investigaciones sobre los caníbales de Nigeria y se encontró con tribus que realmente casi, casi llegaban a este nivel, no a este nivel de industrialización, pero sí de conservación de los cadáveres para canibalismo. Pero claro, todo eso se fue perdiendo, evidentemente, con la llegada lógica de la globalización, la industrialización. ¿Es posible que se mantenga, yo lanzo la pregunta a nuestros sagaces oyentes, ¿es posible que se mantenga esto, tal y como lo cuenta esta persona? Lo cuenta como alguien que de verdad se ha asustado con una realidad, eh, hay que indagar un poco más. De momento hemos preguntado a varios especialistas. Quiero que escuchéis en un tren de voces, como le llamamos aquí, una especie de declaraciones hiladas, lo que dice Manuel Moros Peña, el doctor, especialista en el mundo del canibalismo, el profesor Botella, ni más ni menos, una autoridad mundial, antropólogo forense, eh, José Manuel Novo, explorador que ha conocido todo el África profunda, o Fernando González Siches, zoólogo. Yo creo que es un buen póker. ¿Qué nos cuentan? ¿Ellos lo creen o no?
9: Hay que poner en duda el caso porque es una leyenda urbana muy extendida. La historia de las tiendas de carne humana era muy común. De hecho, por ejemplo, me choca mucho pues, cuando dicen la carne humana era exquisita, se pagaban enormes cantidades por comer esa carne tal. En los mares del sur, que fue el último bastión del canibalismo, tenemos relatos de pues, que se le ha preguntado a gente en su tiempo que habían practicado el canibalismo guerrero, que era allí lo, lo propio, qué sabor tenía la carne humana, ¿no? Y todos decían pues que parecía mucho al cerdo, pero en ningún relato tampoco ha encontrado nadie que dijera pues, que era una carne exquisita.
11: Bajo ningún aspecto puede suceder esto de que la carne humana se venda porque sí. El humano no se vende ni se compra porque sí y así por como delicadeza, sino que eh, el consumo de carne siempre se debe a algo muy especial. Efectivamente, en
9: Nigeria y en las costas de Calabar existen todavía los banquetes caníbales y existen todavía las prácticas de antropofagia ritual. Pero esto que está contando es el típico que ha oído una historia y, y quiere contarla en primera persona, pero esto es absolutamente falso.
0: Lo que sea tan abierto es bastante difícil. Yo he estado en, en regiones de Centroáfrica, de la República Centroafricana, del Congo, de la República del Congo, y en Uganda, buscando más que carne humana temas de carne de gorila y de chimpancés, que también está prohibida. Por supuesto que la carne humana también está prohibida, pero el, si te lleva a alguien de mucha confianza, te lleva a un sitio donde puedas encontrar carne humana, carne de gorila y carne de chimpancés.
2: Ojo que González Siches en concreto, que sabe mucho de esto, sí que da una pista a esa posibilidad de que haya mercados. Ahora dice tan abiertos, tan soleados de alguna forma, tan a la intemperie, no lo sé. Otros especialistas, como Botella, muy interesante, dicen que siempre hay un concepto ritual, o sea, no puede haber un comercio. Claro, puede haber o no puede haber. Dejadme que rápidamente lea un fragmento que es que pone más los pelos de punta en el mail... ...que he escuchado incluso... ...nos contaba así Raúl decía... ...al día siguiente se levanta y mi amigo es llevado a las afueras de la ciudad... ...y conducen como 30 metros... ...30 minutos, perdón... ...llegando al lugar se ve una especie de carpa de color gris... ...y muchos coches caros... ...se baja y entra lo que parecía un mercado de los miles que hay en África... ...montados en la nada... ...su sorpresa es que empieza a ver manos, lenguas, muslos, torsos, ojos... ...directamente quedándose mudo y sin poder articular... ...lo segundo que más le llamó la atención... ...fue ver gente con tanto poder adquisitivo... ...comprar ahí... Sin más, su amigo le pide que le corten varios filetes de muslo, así como cualquier supermercado de aquí se lo lleva, dándose cuenta de que esa carne era carísima y solo al alcance de unos pocos. Tú, Diego, has encontrado algún documento paralelo que ya hablaba de conversaciones de venta de carne humana.
4: Sí, se trata de Joshua Milton Blayi, que es un exmilitante de la guerrilla Liberia. Liberia. Eh, ahora mismo eh, se, se ha reconvertido en un pastor evangélico, pero hay que decir que este hombre, sobre todo en la guerra civil de 1989, con su grupo Movimiento Unido de la Liberación por la Democracia, mató mm, él, él solo a casi 20.000 personas. Él nos cuenta, o le contaba en una entrevista a un canal de viaje, ...como también eh, ese mercado de canibalismo era
6: algo habitual o al menos posible.
0: Acabamos de comer,
6: estábamos hablando, hemos pedido unos filetes y tú has dicho... ...no, no, no me gusta comer carne. Y yo te he preguntado, ¿por qué no te gusta la carne? Y tú me has contado una historia de cuando volviste de Nigeria. ¿Podrías repetirla? Concretamente una vez... ...tenía mucha hambre... ...y vi que lo único que vendían
4: cerca... ...era unas tiras de carne seca... ...cuando le di el primer bocado... ...me di cuenta que era humana... ...carne humana... ...así que le quité la pimienta para asegurarme... ...lavé el trozo para apreciar el sabor... Y era sabor de carne humana. Llamé a la policía, vinieron y arrestaron al tipo. Les dije que era uno de los generales de Liberia. Les di mi nombre y les conté lo que hicimos. Comí carne humana varias veces, pero ahora me he convertido.
6: ¿Comiste carne humana?
4: Sí, muchas veces. ¿Qué comiste? Mucha gente come el corazón, pero cuando hay hambre, la gente se come estos trozos porque son más tiernos. Yeah. Sí,
8: de acuerdo.
2: Hombre, aquí lo sorprendente es que el tipo se ha cargado a 20.000 personas y está ubicoleando y contando cosas, entre otras que comió carne humana. Eh, vamos a hacer una cosa, Diego, y antes de que Javi también dé otros datos, eh, se han escuchado historias, pero yo, personalmente, nunca he encontrado nada parecido. Quizá el horror no es el canibalismo, que ha existido en muchas culturas desde el inicio del tiempo, es el convertirlo en un supermercado clandestino, eso es lo que horroriza, y luego... ¿De dónde llegan esos cadáveres? Claro. Que son troceados, si es que esto es verdad. Nuestra audiencia en este momento, si hiciésemos la votación así a bote pronto, ¿qué diría, Carmen?
3: Pues eh, apuntan que en el pasado sí que muchas culturas practicaron el canibalismo, pero... No hoy, pueden
2: creerlo del mercado.
3: No. La bueno, tampoco no, podrían no creer trabajé. lo que contó
2: Santi la semana pasada de presos colgados vivos que iban siendo fileteados por los japoneses, me imagino.
3: Ya. Y fíjate, hay noticias de esta misma semana, eh, hubo un fake eh, de un restaurante que anunciaba que iban eh, la gente que, que quisiera donar su cuerpo después de muerto para preparar tipo gourmet comida era un fake era un fake porque además se llevaba detrás una publicidad encubierta bueno pues no sabéis claro que, la de que uno gente no se lo puede
2: creer con la idio, idiocia general uno se lo puede creer que alguien es capaz de hacer eso claro
3: pues no sabéis la de gente que se apuntó para probar la carne claro, humana claro. la gente lo que quería era probarla no donantes porque no hubo casi donantes pero sí la gente decía bueno y dónde puedo apuntarme para cuando hagáis esos platos gourmet con carne humana probarlo y en, faltaría más
2: es lo quería yo con todos los que han dicho que a ver si a la carne humana, meterles un paquete pero pero grande, por listos claro, es que es increíble que la gente eh, uno lance esta especie de globo sonda, también el bromista y tampoco lo entiendo, pero en el fondo lo que nos demuestra es lo mal que está la gente Mira, yo esta, eh, esta
4: semana Iker, perdón Carmen eh, investigando un poquito cuando nos llegó este email me he encontrado en, en internet con foros que a día de hoy ya no existen pero como se puede rastrear un poco y queda la huella de foros eh, pues de canibalismo realmente e incluso con recetas de, de platos hechos con...
2: ¿Pero reales, tú crees, Diego, o esa frivolité como comentaba la Carmen de de algunos, eh, en fin, no sé ni cómo llamarlos, que quieren empatar con estas cosas? Yo espero que sea eso que claro. digas, sí, que...
4: bueno, pero... William,
3: William Seabrook era periodista del New York Times él cuenta que viajó a África en numerosas ocasiones, pero una de las ocasiones viaja al oeste de África y, eh, pues bueno, iba con un guía de allí había habido un accidente esa mañana... ...un hombre muerto... ...y cuál es... Eh, ...pues eh, la historia que pasa... ...y que lo publican esta misma semana en The Guardian... ¿eh? ...a raíz de, de lo que ha salido... ...que dice que había habido un accidente... ...un hombre sano, muerto... ...que lo trocean... ...y que se lo empiezan a comer... ¿Pero quién? Pues gente de allí, oeste de África... ...y que él en persona lo pudo ver... Claro. ...William Seabrook, periodista del New York Times... ...y que decían era una carne muy buena parecía de ternera lo estoy traduciendo ahora mismo en inglés era casi tan buena como la ternera eh, no podías pensar que fuera de una persona un paladar con una cierta sensibilidad podría distinguirla del vacuno era carne suave, buena, sin otro sabor muy definido o altamente característico no parecía cabra ni cerdo
2: para, para <risa> Esto es tremendo, qué? pero claro, son hechos como puntuales. A mí lo que me asombra es lo de la tienda. Yo no sé si hemos encontrado el concepto tienda, Javi, navegando, porque decía, bueno, lo tengo muy claro, a este hombre que no le han engañado, le han contado una historia que le ocurrió a alguien que a su vez quizá lo haya oído y él buenamente nos lo traslada. A mí me extrañaba porque, mira, después de tantos años en esto, cuando los mails que te llegan o las cartas pegan fuerte... Casi siempre detrás hay una historia y lo hemos comprobado muchas veces. Es la forma de escribir, es la forma de redactar, es la forma de la verdad que a veces ocurre y que uno dice, Uy, aquí, aquí hay algo de, cuidado aquí hay algo de verdad eh, y, y me parece que, que esto es lo que existe. Ahora bien, me extraña porque podía haber alguna imagen, alguna polémica y sobre mercados de carne humana no hemos encontrado nada, ¿no?
6: Mercados como tal, no. Sí que es cierto que hace unos meses circuló por internet un email cadena eh, que hablaba de una especie de barbacoa de carne humana en Tailandia donde se mostraban unas imágenes realmente crudas y que parecían auténticas. Que eran y como que, un rito, ¿no? Sí, y que finalmente eh, bueno, pues se acabó dando por zanjado diciendo que era una de esas leyendas urbanas que, que circulaban por internet. Pero las imágenes estaban ahí. Sí, las imágenes sí. estaban ahí, pero se habló de uno de esos montajes que se hacen actualmente pues, en una tarde prácticamente. Pero es cierto que en este caso, dejando ya de lado lo subjetivo o no de, del texto, eh, hay una serie de factores que coinciden con otros casos eh, bastante similares en el espacio en el que se narran, porque en 1931 un periodista americano, William Biller, eh, que estaba interesadísimo en narrar a sus lectores eh, cómo sabía la carne humana y precisamente lo narró en un libro llamado Jungle Ways, eh, el primer punto al que se dirigió fue precisamente eh, África Occidental, porque había escuchado que allí no le sería difícil eh, acceder a uno de estos bocados. Pero, eh, bueno, y a colación, por ejemplo, de lo que decías ahora, en Holanda el canibalismo es algo completamente legal. Siempre que no, atente contra bueno pues contra la dignidad de la persona contra su salud y es decir eh, solo cuando implica maltrato o cuando viola decoro común es canibalismo ilegal pero eso ¿y lo declaraba va ser, cómo va a ser canibalismo sin, sin violar a la otra persona es que tampoco lo entiendo
3: claro, bien. Pues, no, en caso de no, nos lo contaba de Santi, no en un, en un programa de televisión que hicieron que o sea si mutuamente tú y yo estamos de acuerdo en Córtame un trocito y me lo haces a la plancha Pero lo, lo hicieron que pasó con en la Animales, televisión por
6: ejemplo también el caso del caníbal de Rotemburgo, que finalmente hubo una víctima que se prestó a cederle su carne es decir es que eh, hay gente dispuesta sí. a cualquier cosa lo, lo asombroso es el concepto creo yo de comercio quizá no es lo que nos sorprende
2: Pero cuando es que, hay rito uno que aquí no es que no aquí la
3: vampira de Barcelona que es cierto esto su casa era un comercio
2: Sí, 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 Era sí, un pero...
3: supermercado donde podía la gente pudiente de nuevo encontrar. Eh, Por pues, cierto,
2: que se cumplen 100 años de Barcelona Diferentes
3: cosas para realizar esos rituales. En este caso se creía que se curaban comiendo ¿Es esos. Y, en y, cierta y, forma, y había una la especie gente... de comerciantes
2: de, de Exacto, la casa. la los gente huesos...
3: conocía esa casa. Era un supermercado de. De, de carne humana en este caso de sí, niños
2: y era Pero gente verdad. poderosa bueno, se repite hubo, el arquetipo
6: y hubo otro caso además eh, bastante sonado hace un par de años en la Voz de Galicia se publicó una entrevista a Jaime Peñafiel el que fue durante años eh, periodista de la Casa Real y él declaraba que cuarto millennio y, millennio 3 también. Claro, y él declaraba ...que una de las cosas más extrañas que le habían pasado eh, ocurrió en 1976... ...durante una cena eh, con el emperador del imperio de Centroáfrica, África, eh, Bocasa, ...que, bueno, eh, Calibar. Habían, Calibar, claro, sí. habían tenido una cena en el Maxims de París... ...y el último plato era un plato que él había preparado... ...y que él había llevado explícitamente desde, desde África... ...él decía que era un plato de carne con salsa que probó junto a varios compañeros y que lo describían como delicioso. Él también dice que era una especie de delicatessen y cuando le preguntan qué era aquello, él le responde que es carne humana. Lo que pasa es que ya... Tienen que trasladar
3: la carne desde África hasta París. Tienen que pasar. Eso ya... Pero
6: Peñafiel, por tanto...
3: Peñafiel que, cree que, que, que ha comido. Que, que, bueno, que y no solo sé, eso. Que puede no superar eso. en
6: cuanto a bizarro esto? Peñafiel ha comido carne humana. No solo eso, él declaraba además que interesado por esa carne que él había comido, eh, estuvo haciendo unas indagaciones y él declara, literalmente, eh, al cabo de unos meses nos enteramos que la carne procedía de unos escolares de Bocasa que eh, había ordenado asesinar explícitamente para esto Bueno, mandamos un abrazo eh, a Jaime que, que nos tiene mucho afecto, hay que decirlo eh, y, que, y que siempre escuche este programa
2: y Pero le mandamos que no un creo
3: que por las fronteras se pueda pasar carne humana de niño desde Pero, Mombasa hasta París y encima en Massim Excepto, que te lo, que excepto,
2: te lo excepto, excepto Hay un gran libro eh, sobre los caníbales africanos dictadores presidentes eh, publicado hace no mucho tiempo excepto estos grandes, poderosísimos, multi bueno, billonarios reyes de África, caníbales, que los había durante todo el siglo XX, que viajaban en sus propios aviones, que no había fronteras y que no había para ellos absolutamente nada. Eh, y hemos tenido ejemplos, y por cierto, muchos políticos han relacionado también con ellos, en fin, la, la extraña entretela. Diego, antes, antes de, de comentar una cosa, me gustaría volver a escuchar opiniones, no de los oyentes, sino de nuestro póker de de expertos en África y canibalismo, porque escuchad por favor lo que nos contaba Fernando González Siches de lo que él ha podido ver y de personas que han visto cosas.
0: Que han tenido alguna experiencia de encontrarse, por ejemplo, cadáveres, él creía que se estaban encontrando ahogados a dos personas, y los, que lo que tenían era en un poblado cerca de un río, en la, como te decía, en la zona ecuatorial de la cuenca del Congo, y lo que tenían en ese poblado era dos personas que habían muerto en el pueblo y las tenían... Eh, ablandándose en el río para comérselas. Y te lo decían con toda tranquilidad. No estuvieron que un comercio, ni las habían matado para comérselas, ni nada por el estilo, pero era carne aprovechable. El hambre es terrible.
11: En Siberia se conocen casos, incluso hay una fotografía de que de que en un mercado, en un mercado no, en, en medio de la nieve había un puesto donde se vendían eh, restos de carne humana o trozos de carne humana, pero obviamente era por hambre.
9: El culto de los hombres leopardo, que durante siglos estuvo atomizando a este país, a Sierra Leona, ...que era una especie de secta... ...pues que, que efectivamente practicaron el canibalismo... ...para adquirir eh, propiedades mágicas... ...consumiendo la carne humana y la sangre de, de víctimas... ...que las propias aldeas tenían que ofrecer... ...y que luego hasta bien entrado el siglo XX".
2: El doctor Manuel Moros Peña que nos habla del culto de los hombres leopardo. Realidades que superan cualquier novela y que son bastante recientes. Y cuidado con el poder... Ha habido películas importantes, ¿no? El poder absoluto de algunas personas que gobernaron África con mano de hierro. Eh, ahora se ha publicado, el país publicada, por ejemplo, el harén sexual, las torturas sexuales, las muertes y todo lo que pasaba en torno a Gaddafi, ¿no? Eh, o sea, en todo el continente... Ha habido dictadores que hacían lo que querían y que nadie les tosía, además porque solían tener minas, diamantes y un poder adquisitivo brutal que les permitía encima entrar en los palacios de todo el mundo, ser recibidos por monarcas, políticos de todo el mundo y que incluso en muchas ocasiones y hay muchas anécdotas hacían gala de esa cosa tan chic, ¿no? No, es que nosotros tan más somos caníbales casos terribles en muchos países africanos. Eh, vamos a hacer un, una especie de selección de qué está opinando nuestro público, que imagino que, que tendrá mmm, bueno, una versión concreta sobre esta historia increíble, mercado de carne humana, ojalá sea increíble, en Nigeria.
3: Mira, dice Juan Luis Morilla, yo puedo entender la película de Viven, pero comer carne humana por placer, qué fuerte. Juan Jesús Moreno, que haya gente que quiera probar carne humana, me parece de locura total. Rafael Viñas, no sé si hace dos años, fue en un programa de Milenio 3, hablaron de una especie de experimento publicitario de ufu, tofu de carne humana, que recibió peticiones masivas. Sí, señor. Sí, hablamos Aquí de lo ello. contamos, el mm. ufu. Oblesna dice Incluso la inmensa mayoría de los animales Rechazan la carne de su propia especie No será todo ética Rubén Sacristán Yo sí que me lo creo Aún recuerdo una historia Que contó Carmen de un tipo Que mataron en Francia en el siglo XIX Que le torturaron y mataron Entre los de su pueblo Por defender a su primo Y que acabaron pegándole fuego Y comiéndose lo que quedó de él
2: Claro que sí El pueblo maldito de Francia
3: Exactamente Diego Boneta dice Se me ha revuelto el estómago Canibalismo Cadáveres troceados Mercados de carne humana Tribus Borja Fernández No sé Pero no creo mucho la historia Hoy en día Hay cosas increíbles Pero no me llegó A creer a este hombre ¿Por qué no lo denunció antes?
2: Hombre eh, Dentro del mercado Viendo ese ambiente Estando en Nigeria Y rodeado de gente Que compra carne humana Si esto es así Ponte tú a denunciar Que igual acabas en el, en el gancho Claro Nos decía
4: Nuestro oyente En el email Que no lo había hecho Por temor a represalias claro, Sobre todo
2: Claro y, y Diego Y viendo un poco Que evidentemente Yo creo que también Hay una autodefensa De nuestro ADN Nunca mejor dicho y queremos, Eso ocurre muchas veces y es, y es curioso. Cuando vemos una noticia terrible, luctuosa, ¿os habéis dado cuenta? Yo creo que es una cosa que compartimos todos los ser, seres humanos. Intentamos no creerlo o poner ciertas condiciones. Bueno, esto seguro que es un ajuste de cuentas. Esto es una cosa que no me puede afectar a mí porque es increíble que el ser humano llegue a este nivel sí. de maldad. Sí. Y por fortuna, yo creo que en los oyentes está pasando, ¿no? Y en nosotros también. Hay una necesidad o una especie de yo instinto sí cree, de no ¿eh? creerlo. Yo también me lo creo, sinceramente. Yo de sí hecho, me lo creo. Yo, no... me lo, yo me creo. Oh, yo puedo estar equivocado, ¿eh? Ojo de pero...
4: hecho Iker eh, nos decía Raúl en su en su email que él era consciente de que lo que estaba contando puede parecer la historia de una película ahora y que desde luego a mí me dijo por teléfono que, eh, que no pretendía ni que le creyésemos ni que le dejásemos de creer que lo único que quería era aportarnos ese testimonio que como dices tiene esa novedad sobre todo de, del factor mercado tan al aire libre que puede recordar además Iker a argumentos de películas como la saga eh, de hostel no
6: la,
3: eh, pero son, son esos mercados que solo conoce un grupo claro. de gente muy determinado y que van allí porque saben lo que se vende. Sí, 30 es. minutos en coche desde esa ciudad. Es que no todo el mundo Suena tiene coche negro, allí. ¿no? Mercado Suena mercado negro, ¿no? Suena mercado negro y al lugar que ya sabe la gente pudiente de allí que puede ir a comprar uh -huh. determinado tipo de carne, en este caso, humana.
2: Bueno, hay una cosa muy curiosa y es que en Nigeria había habido muchos problemas. Eh, he visto la noticia y habían protestado contra la película Distrito 9 ...de alienígenas y un mundo de una África absolutamente degradada... ...y eh, estaban muy preocupados porque había escenas de canibalismo al parecer... Uh -huh. ...qué curiosa paradoja, ¿no? De momento vamos a hacer una cosa, lo dejamos ahí, Diego... ...y uh -huh. si a partir de ahora recibimos alguna pista, algún dato... ...alguien sabe algo, amigos que tenemos y que escuchan este programa en la red en África... ...bueno, pues que nos digan algo, desde luego porque nos ha dejado esto realmente helados... ...ahora, si te parece Noel, ponemos la música mm, referencial de Créalo o No... Y rápidamente resolvemos la historia de ese hombre, ese hombre un poco más fantasmagórico, el hombre delgado. Hoy tenemos, créalo no, especial, eh, porque la historia de este mercado de carne humana la verdad es que lo merecía. Porque queremos saber más, queremos investigar con vosotros. Ojalá lleguemos a decir que esto es un fraude y que por fortuna a nuestro amigo lo engañaron. Le contaron algo que no era exactamente así. Aunque parece difícil por la rotundidad de las pruebas, de los hechos y de cómo se cuenta. La semana pasada hablábamos eh, de un caso concreto, de una fotografía misteriosa, de unos niños que desaparecían. Y a veces en su última foto, por detrás, surgía alguien. Ese alguien es el hombre delgado. Y la encuesta, elaborada y mantenida por Guillermo León en Ikerjiménez.com, ¿qué dice a día de hoy?
3: Pues preguntábamos si la historia del hombre delgado era verdadera o falsa. Verdadera, han votado 40,9% y falsa 59,1%
2: no está mal, ¿eh? 40 a 60 más o menos.
3: Sí. Diego, solución.
4: Pues la solución eh, la tenemos en esa encuesta reflejada. Efectivamente es una historia falsa. Algunos de nuestros oyentes que han llegado, de hecho, al germen mismo de, de, del fraude o de esta historia. Así que muy bien por ellos. Esta historia del hombre delgado comienza el 8 de junio de 2009. Además tenemos fecha concreta. Se trata de un concurso de fotografías paranormales eh, que se pone en marcha en los foros de Something Awful, que es una una página pues dedicada digamos a diseño gráfico, lo que se les pedía a los participantes era convertir fotografías normales en imágenes espeluznantes manipulándolas para luego hacerlas pasar como auténticas en una serie de foros paranormales. La historia del hombre delgado ha alcanzado tal popularidad en estos eh, tres años que mm, ha sido eh, ha sido germen de creaciones de fans de una serie de falsos documentales en internet de varios videojuegos e incluso Iker de una película que se estrena el 21 de diciembre de este año que se llama el hombre de las sombras.
2: El hombre de las sombras, creo que tenemos un documento, va a ser la película de un mito, de una especie de leyenda urbana en internet que llega al cine. Por tanto, el mito al final se ha convertido, curiosa historia, ¿verdad?, en algo tangible.
4: Todas las madres cuentan a sus hijos historias. ¿Sí?
10: Hola, cariño. Algunas son leyendas. Es una canción preciosa. Pero otras...
5: Pueden convertirse en realidad.
8: Creo que era el cazador. Le vi dos veces en ese puente. No había
3: nadie. Salí y ya no estaba.
5: Existe.
9: No es un monstruo, ni el demonio, ni ningún animal. El último niño desapareció hace dos meses. Pronto le tocará al siguiente.
0: Le he visto. ¿Tú
8: también lo crees?
2: ...habrá película del hombre delgado... ...hay que decir una cosa... ...y es que algunas de las fotografías... ...estaban muy bien resueltas... ...tenían esa pátina del misterio auténtico... ...y de verdad parecía que esos muchachos... ...que jugaban en un parque... ...habían recibido en el último flasazo... ...una imagen... ...habían recibido una visita extraña... ...habían recibido una presencia... ...que estaba ahí como en segundo plano... ...pero claro, sí que había en algunos de estos casos... ...un elemento que ya era un poco increíble... ...de ese hombre delgado... De ese hombre pálido, de ese hombre que les observaba con avieses intenciones, surgía algo en ocasiones, ¿no?
4: Claro, se surgían una especie de tentáculos eh, un poquito extraños. Eh, Iker, lo que hace quizá un poco diferente este caso y quizá a lo mejor por eso ha triunfado más que otros fraudes fotográficos es que en este foro, eh, además de aportar digamos estos documentos gráficos alterados o retocados digitalmente, se aportaba un contexto, se aportaba una historia como la que contamos el año pasado de esa desaparición de 14 niños en la ciudad de Stirling, en California. ¿Que historia Pero, era real o qué? No, no, la historia era inventada, pero no también. siempre, claro, la historia era absolutamente inventada por, por usuarios de ese mismo foro, pero es algo diferenciador, no siempre se inventa un contexto. No eh, era una fotografía suelta, ¿no? Claro, se inventaba también pues eh, ese, esa especie de, de fondo, ¿no? de, de historia macabra, eh, que la hacía desde luego mucho más eh, espeluznante a esos documentos.
2: ¿no? Pero sin embargo, el éxito de este hombre delgado, el éxito de esta leyenda, no, ha, ha sido... empezado a crecer y ya lo que ocurre, la marea y es bueno dejarlo claro, es un fraude ha acertado eh, la gran mayoría de nuestro público, uh -huh. pero ya es irreparable de alguna forma no, desde
4: luego, se ha convertido eh, en un icono de, de nuestra época, en una auténtica estrella de, de Internet. Eh, tiene páginas web dedicadas únicamente a la figura de Slenderman, al creador, que se llama Victor Search, eh, un, un usuario de ese foro le entrevistan y es considerado pues, una especie de celebridad entre los seguidores de esta, de esta especie de, de monstruo con tentáculos que atrapa a los niños de noche.
2: Pero quizá la esencia de todo esto reside en algo que va más allá. Y es que hay algunas fotos, y eso Carmen tú lo sabes bien, y lo sabemos bien todos, Guillermo León, todos los que estamos aquí, eh, que pueden ser reales o no. Habitualmente son reales o inexplicables las que tienen ese algo. Ese algo no es definible, ese algo no pertenece al mundo de los píxeles de la informática, es como en un cuadro la expresión que se nos devuelve al mirar a esa imagen. Y la del hombre delgado estaba muy bien hecha, tenía no sí. solo que era creíble lo si malo era, lo no malo del hombre delgado, delgado
3: es que había muchas fotos del hombre claro, delgado claro Entonces, se ponían a buscar y decía ¿Sí, no es parecía ya igual ya ya no es tan creíble porque las fotos que nos llegan que pueden ser o de algo misterioso o de algún error que han tenido que se ha podido reflejar cualquier cosa ninguna si es verdad es igual a otra
4: claro y además ¿nunca? las fotos las fotos originales, las dos primeras fotos que se suben a ese foro Tienen también el componente de ser muy sutiles A mí me han llegado a preguntar ¿Pero qué es lo que tengo que ver en esta foto? O sea, hay que ver, hay que mirarlas muy cuida, cuidadosamente A lo mejor para descubrir dónde está el hombre
2: Muy bien hecho Pero yo creo que todo esto bebía de una cosa que sí que es real O que por lo menos no se ha descubierto el fraude Que da bastante miedo Y que ocurrió Fíjate, a mí una de las fotos antiguas Y que resolvió Carmen hace poco que nos contó su historia Yo pensé que estaba resuelta es la foto de una niña en una campiña en Inglaterra, y que de pronto, su padre le hace unas fotos, está con un vestidito de margarita, si no recuerdo mal, entre las flores, y en una de las fotos aparece una especie de hombre alto, que nadie ha visto, enfundado en una especie de traje blanco, una especie de,
3: astronauta. una especie
2: de astronauta venido de ninguna parte, y que surge ahí. Lo increíble es que el impacto, eso llegó muy fuerte en los libros antiguos de misterio, cuando uno veía esas fotos, se le quedaban grabadas, o sea, tenía algo un arquetipo que se quedaba grabado, y luego encima mi, mi temor, porque realmente esa foto me impresionó, detrás de la niña como vigilando, como sorprendido, y ahí no había nadie, era una extensión, y resulta que no se había podido llegar a una solución, y no. se tenía como un icono. Bueno, pues el hombre delgado, estas fotos, yo creo que bebían un poco de ese impacto enorme de las imágenes que tienen ese algo, ese aroma de lo real. Diego, que ha sido un placer como siempre y la semana que viene hemos tenido esta cuestión especial del mercado de carne humana, revisaremos lo que piensa la audiencia
8: uh
4: -huh. y
2: por supuesto pondremos otro de esos peldaños inquietantes que tú vas construyendo en la escalera de Créalo, ¿no? ¿Te parece?
4: Aquí estaremos en siete días como siempre.
2: Un abrazo. Otro para ti. 3 y 52 minutos, la extensión del asunto de la carne humana, relega nuestro testimonio, pero que están llegando un montón y además Javi, hay que agradecer, y lo iremos haciendo, eh, la cantidad, yo lo decía, se ha abierto la caja de Pandora, es decir, parece que no hay tanto miedo a contar las cosas y nos están llegando casos alucinantes, recuerdo el primer caso de la Guardia Civil con las cámaras, digamos, de infrarrojos y de mm, medición de temperatura que observan a esa madre y a ese hijo cerca de los alpaques, la increíble historia y alucinante de ese bombero que sufre de determinadas experiencias en un parque de bomberos que está pegada eh, la pared con pared a un tanatorio y la semana pasada que todos nos sobrecogimos con el suceso de esa madre que en la cámara que vigila a su bebé observa otro bebé que no es el suyo, otro bebé que parece antiguo y que todos nos quedamos sin habla pues bueno, Javi trae un documento interesante un documento que la propia familia nos ha hecho llegar, si queremos, indagando y que nos deja también de piedra.
6: Es de agradecer no solo la cantidad, sino la valentía y también estos documentos que están aportando a estos casos y que les dan ese valor especial. En este caso es el recibo de servicio técnico. Si recuerdas un poco la historia por encima, eh, la mujer eh, aseguraba que en el monitor de seguridad eh, por el que vigilaba a su bebé eh, que estaba en su dormitorio veía a una mujer... Eh, echarse encima del niño y dándole un beso y llevando a cabo una serie de imágenes. Cuando cotidianas. no la de nadie. Claro, y la escena más terrible es que veía una especie de niño que parecía de otro tiempo. Pues aquí tenemos ese recibo del servicio técnico y bueno, se ofrecen los datos, el número de cliente, eh, una serie de, de datos más y la referencia y al final dice descripción de la avería y la frase es se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara. Atención a lo que ha dicho Javier Pérez Campos,
2: ¿eh? el documento. En servicio técnico, incidencias. Se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara. En fin, así es Milenio 3 de las esculturas que aparecen en meteoritos y que intentaron perseguir los nazis, a los últimos secretos maravillosos del ADN. ¿Y por qué las mamás tenéis incrustado en el cerebro? La esencia de ese ser al que habéis dado vida. Hemos hablado de la panspermia si vinimos del espacio. Nos hemos sobrecogido con las tormentas solares. Hemos visitado, ojalá, solo en sueños de tiniebla, un mercado de carne humana. Y como documento final, un frío análisis técnico de un aparato que grabó una imagen que parecía de otro tiempo.
3: Si os parece, terminamos con mensajes. Pues vamos con mensajes. Y que Nos hablan en un mail de la placentofagia. El comerse la placenta. Sí, que, que eso... también es algo muy
2: chic, que se ha puesto de moda en ciertos círculos.
3: Claro, y eso nos dicen no es canibalismo.
2: Sí, y aparte, bueno, no sé, pero la, la placenta debe tener unos nutrientes, ¿eh? que debe ser una, una correa de transmisión de tantas cosas. Que, de vitamina acá claro, claro, y ¿qué ocurre? Que muchas marcas cosméticas siempre se ha dicho ¿no? No sé, que utilizan placenta.
3: Sí, pero eso es, bueno, marca, marcas cosméticas, pero no comerte... Ya, comerte es una
2: pasada. Ahora, en esta sociedad en la que vivimos, uno dice, ¿cómo hacer la placenta frita? Porque va a ser más joven y se lo come todo el mundo. Que está de moda, de
3: verdad, que está de moda. Que ahí ya he buscado y hay muchísimos foros...
2: Pues ejemplo de del ...de madres
3: diciendo cómo hacer su propia placenta. Hombre,
2: cuando describimos, es un poco... Hombre, yo muchas veces hablo de esto y espero... Eh... No estar muy acertado Pero tengo una visión un poco apocalíptica De la mente de la gente no? Por supuesto no de los oyentes de Milenio 3 Que sé que son de una forma muy especial Pero de muchas personas que veo El ejemplo, cuando hablamos de los traficantes de aceite humano Es decir, de personas en Perú que desengrasaban a otras Las mataban mm. y les quitaban el aceite, la grasa humana en, Lo que más me ha sorprendido de aquella historia No es el hecho criminal Es que en foros de belleza de determinados países Las mujeres decían que estaban de acuerdo Que si rejuvenecían ellas se pondrían aceite humano en la cara a eso hemos llegado. Peores
3: cosas se ponen. ¿no? A, eso, a eso hemos Tus llegado. labios como salchichas sí, y cosas. A eso son... hemos llegado. Sí, sí, pero aceite humano... Bueno. Ricardo del Bosque dice los vikingos ya comían carne humana de sus víctimas. Tania López, yo tampoco lo creo. Dudo que sea cierto. Christian Fox, he leído que dicen que la carne humana es deliciosa y cuando ya lo prueban no pueden dejar de comer por lo exquisita que es.
6: Eso es un poco lo que dicen de los tiburones, ¿no? Cuando muerden a un hombre ya no quieren Cuando prueban la sangre, ¿no? Bueno, y es la lo que contaban humana. también, el salchichero de Venecia y, por ejemplo, otro de esos pasteleros de carne humana que siempre ha corrido la leyenda. En Valencia tuvimos uno en el siglo XV y los clientes, según cuentan las crónicas que nos enseñó en su día eh, Rafael Solaz, eh, aseguraban que era una carne deliciosa. Claro, Pastelero no sabían, de carne humana en Valencia.
3: Sí. Pero no sabían que estaban comiendo carne humana. Claro. En, en 2012, en mayo, salía que un chino vendía carne humana en el mercado. Bueno, también, y... y no lo sabía la gente que lo compraba ¿eh? claro
6: Y hace unos meses salía un hombre también Es que hemos hecho una, una revisión de casos eh, Que vendía carne humana como si fuera carne de avestruz Y eso ha ocurrido en junio de este año <risa> Espantosa revisión, por cierto
3: Dice Ep que tiene que ser una leyenda urbana, por Dios como... Que lo sea, ¿no? Si es un señor <risa> de cierta credibilidad, no llega a París Y pone en alerta a la policía Es que nos gusta mucho el morbo Esto ya se pasa de castaño oscuro, no me lo creo Dicen también que lo denuncian ante Naciones Unidas. Fran Ojeda, el problema es para la gente que tiene cultura y un pensamiento distinto, como es la mentalidad occidental. En Japón se comían humanos, en China también, en Corea del Norte se siguen comiendo fetos humanos y en África se siguen comiendo a humanos. Yo lo veo normal, intentando entrar dentro de su mente.
2: Da la impresión de que una cosa es lo ritual y otra cosa es venderlo al por mayor, como nos han contado. Repetimos, ojalá sea la leyenda urbana, pero si sabéis algo, estamos aquí para informar, para desfacer entuertos. Eh, mañana hay algo importante. Mañana, en Cuarto Milenio, tenemos un documento que, que creo que merece la pena, y por eso os lo cuento. Es un expediente X de la Guardia Civil, con ocho testigos, con las firmas, con los documentos, y yo creo... Eh, que es de lo más sobrenatural que se puede poner en un informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo asombroso no es solo el informe, lo que dice, lo que vivieron, entre otras cosas, desenfundar ocho pistolas de ocho agentes apuntando a una cosa que, que vais a ver lo que es, que parece uno de esos fantasmas, si es que existen, de los que hemos hablado. Lo asombroso es que es un documento clasificado y reservado que vamos a mostrar y sobre todo que en el plató va a estar eh, la principal... Eh, el principal protagonista de este evento ocurrido en España. Es decir, nunca que yo sepa, nunca, ha habido expedientes X de la Guardia Civil, a quienes mandamos un abrazo a todo el cuerpo, porque sabemos que han investigado muchos misterios, que le ha salido a la luz. Mañana va a ocurrir en Cuarto Milenio. Y yo os espero para contarlo, porque es un eslabón importante en el mundo del misterio. Fermín Agustí, Noel Calero, ha sido un placer, hasta dentro de siete días. Javier Carmen, mañana en la tele los veo.
3: Venga, mañana sobre
2: las doce y media de la noche. Más o, o menos.
6: menos. Hasta Hasta mañana. Mañana. Gracias.
2: Ahora todas las noticias. Feliz semana.
0: Milenio 3. Cadena Ser.